0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《永久著名》播客的第一期节目。我们希望成为各位精神世界的永久著名。本期的节目为心理健康 （mental health）。首先，请让我自我介绍一下，我是本期的主持人费诺，呃，来自多伦多大学哲学系
1: 。呃，我是本期的主持人卢佳宁。呃，我大学毕业于多伦多大学，呃，物理、数学和科学史专业。然后我硕士毕业于波士顿大学的信息学专业
2: 。大家好，我是荒原狼。我现在是一个正在 training 的。心理咨询师，大家好，我是
3: 小菠萝，啊、呃，我今年在多大毕业，然后接下来呃毕业之后的这段时间，可能在准备一些别的事情，因为想要挑战一些跟自己专业不一样的东西。
0: 嗯，好，谢谢各位来到我们的节目。首先想要了解一下的是，呃，在座的各位都确诊了哪一些的心理疾病？然后最早是出于什么样的原因开始就医的
1: ？呃，那我先开始说吧。呃，我的呃心理疾病的症状包括了呃抑郁，然后呃 PTSD， 还有边缘人格。呃，我最早开始就医是在呃19年。然后当时的原因是，呃，因为我意识到我自己一个人已经呃完全没有办法去呃克服症状了，必须寻找更为专业的帮助的方式。
3: 呃，我确诊的话，就是有抑郁和焦虑，都是比较常见的。然后我最开始的时候，其实我从可能大二的时候我就意识到我可能出了问题，但是我当时一直不愿意去，然后。是我在大三的时候，有一天晚上可能尝试自杀没有成功，然后第二天我男朋友知道这个事情过后就强行逼着我去学校的那个咨询师那里聊天之类的
2: 。呃，我确诊过抑郁和焦虑，然后并且正在嗯试图确诊 ADHD 这样子
0: 。嗯 ，ADHD 作为一个心理疾病，它其实是一个比较呃。怎么说呢？比较更不被人呃给予太多关注的一个分支，因为网上有很多人说，大家都是相有些人就是相对的比较更活跃一些。所以说，在试图确诊 ADHD 这个过程中，有一些什么样的经历吗？
2: 首先， ADHD 它不是一种心理疾病，嗯、它是一种那个神经发展的谱系，嗯、也就是说，它的谱系跟典型发展的人是不一样的。然后，呃，他当然作为一个谱系来说，他确诊是有一定的标准，包括你的那个神经学上的一个标准。但是说，呃，就是每个人都会有一定程度上的 attention deficit， 他不一定是说很难去集中注意力，而是说你的注意力不受自己的掌控，并且因为他多动症的这个翻译，很多人就会忽视掉自己呃注意力不受掌控的这个核心症状。然后这个 attention deficit 同时还可以包括有时候过度集中注意力，就是当别人跟你说话的时候你都没有听见这种情况。嗯呃， uh, 对，很
0: 多人会说黑 DHD 所谓的 hyper focus， 甚至有时候像一个超能力一样这个样子。我之前也在 YouTube 看到，会几乎几乎上各各种类型的这些症状都会有那种专门的一些博主，现在也在开始讨论这些事情。那想请问见那个我们的荒原狼，就是说，那你觉得我们更多的是应该使用所谓的心理疾病这个词汇，还是说精神疾病这个词汇是更加贴切的呢？在你的 training 之中？
2: 呃，就像我刚刚说的，首先 a d h 它不是一种精神疾病，<对>它是一种发展的谱系，然后就跟 ASD 一样。嗯、然后呃，其次就是我觉得要说 hyper attention 是一种超能力，也是一种对于呃这一系列疾病的那个客气吧。嗯因为这不是说你可以自己掌控的，因为如果它是一种能力，应该是你可以自己掌控，并且说你想要 hyper focus 的时候，你就可以 hyper focus， 但这不是，并且它会对人的社会化造成一系列的困难，就是为什么很多、H、ADHD 的人更容易抑郁和焦虑，因为他在人际，它会影响人的人际关系，然后他的学业、他的工作以及各种方面的 competency， 所以我觉得把。这一类呃症状，形容成一种超能力是一种不负责任的，并且甚至有一些歧视性的一些行为
0: 。嗯那在刚才我们有提到，包括抑郁症、焦虑症，还有那个边缘性人格障碍。那这些的话，在学，呃，你所说的 training 之中，一般是统一称为什么的呢
2: ？呃、嗯，抑郁跟焦虑两种是情绪疾病，他们一般都是一种 emotional disorder。然后一般不会说，就是还有一种是 p s y c h i c psychiatric disorder， 它是一种，呃，或者说 psychosis disorder， 它是一种精神类疾病。这种一般来说是包括了像最典型的是 schizophrenia， 精神分裂，然后像边缘性人格障碍以及一系列的别的人格障碍，比如说自恋人格障碍，这些是人格障碍系列的。所以说，我们一般来说会说是心理障碍来统称所有的。就是一心理障碍是一个散式名词，然后里面就有包括这种各种 psychosis disorder， 然后 emotional disorder， 然后 developmental disorder 和 personality disorder， 这都是呃一些细的一些分支、嗯
0: 嗯呃。大家对于这个所谓的一些呃情绪疾病啊或者心理障碍这种强健疗法，包括服药啊、语言治疗啊，是有一个什么样的看法？能分享一下自己接受一些治疗的亲身经历吗？
3: 呃，我个人觉得就是常见的话就是咨询和服药，然后我个人是觉得服药的作用是最好的，就是当然它它存在的副作用有些时候可能也让我的这个问题变得比较严重，就比方说我吃这个抗抑郁类的药，它会让我发胖，然后有些时候我看着我自己的身体，然后可能就会更加的就是有一些压力，而且它这种。就是他这种激素性的肥胖是很难去调整的，而且有些时候你就是别人可能会突然问你，就比方说我已经重了可能三十斤了，然后别人会问你说，哎，你的脸怎么最近圆了？你最近干嘛了？你又不想跟他讲这么隐私的事情，你不想告诉他说我是在吃这个抗抑郁类的药，然后你说一点别的，然后他就会用一种非常轻松的方式说，那没关系，很快就能减下来的，可能这个时候就会让我感觉压力会更大。除去这个的话，我觉得。服药给我的感觉是最好的，就是它能够最有效，而且在比较短期的时间内让我看到很好的疗效。相对而言，咨询的话，我其实一直也不是一直吧，因为我从从一开始到现在的话，尝试过总共三次，一次是纯粹的，就是白人的这种就是咨询师，还有一次的话是我在回国期间找的国内的医生，然后还有一次是我在加拿大这边的时候找的华人的医生。做的，然后这三次给我的感觉其实都不是特别好，就是你要说它有正面效果还是有的，但是就属于一种可有可无的状态吧。嗯。呃，他，而且很多医生他他想要跟你调查，说他处于一种可能像侦探一样的状态，想要告想要给你调查你的这个状况的成因到底是什么。但有些时候就是就哪怕是那个成因出来了，就是可能你会知道这个成因是什么了，但是你依然没有办法去解决这个问题。而且他就给我一种像是我第一次去确诊的时候那个状况一样，就是在那之前我可能是怀疑我自己精神上有问题，但是当我真正去确诊的那一刻的时候，我其实是有一点崩溃的，因为我会觉得说我真的是一个有病的人了，就是我开始有一种可能自卑的那种心理在，然后包括他跟我说起我的这个情绪上，我所有这些情绪问题真正的原因是什么的时候。我也会开始想到说，原来这些事情都不是我臆想出来的，都是真实存在的。但是他又没有办法给我任何的建设性的意见，让我去解决这个事情，就相当于他告诉我了，我存在一个巨大的问题，但是我没有办法去解决它，因为就这种方式可能有些时候让我的压力会更大。嗯
0: 之前提到了服药，那一个人大概要符合什么样的条件，才可以从什么样的渠道获得这个治疗精神病、精神类疾病药？我记得你服用的是抗抑郁类药物，这是你是去到哪个环节获得这些药物的？呢？
3: 嗯，我在国内的时候是我自己去，就是公立医院看的，因为我在就是我在的那个城市可能就私立医院，一是我当时没有告诉我爸妈，所以我金钱上的支持不是很多，而且我查我也就是从网上查一下，看说哪个医院的评价比较好，然后我可能个人比较偏向于三甲医院，所以我就去了一个公立医院看，然后就这样拿到药，但我个人其实会觉得他诊断的方式稍微有点潦草。就是让你填一个问卷，说实话，我感觉那个问卷跟网上那个也非常像。然后他说是在医生的指导之下，但其实医生就是跟你重复一遍这个问题，让你 confirm 一下你的这个答案是不是这个，然后他就给你开药了。因为本来在我的意识里面，我以为他会给我做一个类似于脑部 CT 这个，看我什么脑电波有没有跟常人有没有什么区别，然后再给我开药，就比较严谨，至少是比较严谨一点的方式，不是让我填一个问卷就这样的。所以当时即即便是他告诉我说他认为我有就是。就他不是有个分数嘛，然后认为我有可能中途到重度抑郁，然后还有一些中途焦虑这样，我也是持一个不是很信任的态度，因为我觉得就是太草率了。嗯
0: ，但最终决定服药有下一个决心这个样子吗？因为做完你也说你对这个诊断结果有一些犹豫，然后但是从已经在国内已经从公立医院获得这个药物，然后决定服药之后，你有感他给你的立刻的感受是什么样的？我想知道
3: 。决定服药的时候，其实我是有点害怕的。因为我知道它副作用很大，然后我自己身体状况不是特别好，所以我当时其实是有点拒绝的。但是，因为我当时的自杀意愿已经很强烈了，我知道如果我再不吃这个药的话，我可能命就没了，所以我也不得不吃。就算我对它非常就是不是特别信任，我也还是得吃。
2: 嗯、呃，我稍微做一个补充吧，就是首先抑郁症它，呃，有一些现在认为是环境因素会。呃，造成抑郁症的一个诊断，我们说一个诊断，因为呃，首先情绪上是一个，会认为是一个谱系，所以说一,一般是到达一个程度，它才会有临床的抑郁症诊断。其次就是说，它生理上也是会有影响，但那个主要是在神经突触上，所以说病呃，就是抑郁症诊,诊断并不需要做任何脑部 CT 或者说结构，嗯。但是其次就是中国的很多抑郁症治疗的方式还是开药，这是不是最合适的？我们放到到时候去讨论。那嗯，还有一点就是说，很多时候抑郁症的那个药物治疗，它需要非常小心的去减药，就是不能擅自停药。就是但是这很多时候患者或者说是服药选择服药的时候，你是没有被告知这件事的。这其实是有一个 concern， 然后还有最后一点是，他一般吃药是要三周以后才会有效果，但是很多人刚开始吃他没有看到效果，并且他就是像小菠萝说，很多时候会很怀疑嘛，因为首先有很多甚至说 self internalized stigma to depression， 他就觉得我吃了之后就是我是一个精神病人了，然后嗯，然后看了吃了一个星期，我心情还没有好，我就擅自停药了。这个加在一起是一个非常危险的一件事情，不管是是否服药的这个决定，还是说是否要停药，都是呃非常建议跟你的药剂师或者说是心 psychiatrist， 也就是说是精神科医生去讨论的。
0: 嗯，那我想问一下，小菠萝之前的停药或者说改变药量，具体是怎么发生的呢？这个过程？其
2: 实我当时去的那家医
3: 院，就是医生总体来说还是比较负责任。他跟我说的时候，他已经告知我说，了，虽然当时说的不是三周，他说至少要 take 两周的药，你才能够看到效果。然后也告诉我说不要擅自的停药。所以我也算是去遵循了他这个。不过在这个方面，我后面告诉我父亲的时候。然后我爸当时就跟我说：“你不要一直依赖药物。”他就一直想要让我把药没减量，或者说给停掉。然后，就算我告诉了他说医生告诉我说不能这么做，然后他也会一直就是不停的暗示我做这个事情。
0: 那真的是一个压力比较大的事情。那我想知道，荒野狼认为，就是刚才这个描述的这个，好像去三甲医院获得一个精神疾病的诊断，然后获得药物是一件比较简单的事情，就大概率就是你基于一个问卷操作就可以完成。你觉得这个流程是有问题的吗？还是觉得你觉得这个流程相对合理的
2: ？呃，这我很难评价，因为我只是一个 therapist， 我不是一个精神科医生，我没有经经受过任何呃。Medical school 的训练，但是我我能说存在的一个问题是他缺少了一种 alternative treatment， 就是他你一去他首先看到那个医生，他们就会问建议你开药，他并没有任何别的建议，就是说如果你不想吃药呢，我要怎么办呢？我我怎么去治疗我的这个精神状况呢？他没有这样子的一个建议，我觉得这是不是很合理的？因为一般来说，不管你去。做一个 therapy 啊什么，他们一般都会需要给你提供一些 alternative， 或者说就是如果我不做这个治疗，我能不能做别的治疗的一个方法。其次就是像我说的，我觉得因为中国的三甲医院呢，呃，他，我知道一天他可能需要接收四十个，就一个上午他需要接收四十个门诊，这是一个非常大的一个工作量。也就是说，能分给那些病人的时间不是很多，他没有那么多时间去听一个自述，做一个非常全面的衡量。呃，然后问卷一般来说是一个相对客观，并且时间上是可以得到保证的一个 assessment 方法。所以说，这是他们不得已而为之吧，就是说是现状里面比较好的一个方法了。嗯、但是我还是认为他。对于服药的建议是，很多时候是没有完全的跟病人去去 discuss，、嗯、就是
0: 。小菠萝觉得自己去三甲医院的整个就医过程有，有医生有给到你足够的时间吗？还是有种被推进来推出去的感
3: 觉？没有，我当时我那个整就是我那个等候室里面有很多很多人，就是他包括他一，他是分。他其实他把失眠抑郁放在一个地方，他叫失眠抑郁诊室，然后一共有三个诊室，然后他那个大厅里面是坐满了人，然后我当时进去的时候，呃，我其实分两天去的，因为他要求我先把那个问卷做了，然后我当时做完的时候，他们刚好五点钟下班了，所以我做完的时候，我把结果提交上去，他说这个之后需要另外一个人来帮我评估，所以希望我第二天的时候可能八九点钟再去。然后八九点钟的时候又去了，去了过他给到了我那个状况，就他给的那个 result 就是他那些什么分数之类的东西过后，他再让我拿着那个去跟那个医生讲。但是那个医生我觉得应该是是状况，就我本来以为说是我要跟他讲很多，就是从一开始讲到，就最近发生这些事情。嗯、但我其实他暗示我，包括说是他询问我的一些问题，就只是让我讲一下我最近我的这些出现的一些身体上的状况，还有我的心情怎么样。就比方说，我有没有失眠，然后有没有食欲下降，然后呃有没有就是呕吐之类这种状况，嗯、然后你跟他大概讲了过后，然后他再看一眼你的那个问卷结果，然后他就会给你开药了。当然他会告诉我，他当时告诉我说，他说你除了选择吃药以外，你同时你也可以去做咨询，然后他们自己有咨询部门，他说你可以做我们的咨询部门，你也可以去找其他咨询部门。但是私人的咨询师的话，他说在国内私人咨询师可能有一些就是我们需要自己甄别。嗯、但当时我就觉得，我作为一个病人，我还是自己争别的争这是，实在是有点儿，我不知道该说些什么好。嗯
0: ，我记得你后来跟我提过存在过一次药物加量的情况，是在医生的推荐下进行的吗？还是
3: ？是在这边的医生，就是我之前提到的那个 Walkin the Clinic， 我后面再也没去看过。就是一个是当时我我之前提到过那个警察的状况，一个是我觉得他有点随意的给我加量，而且当时他给我开错药了。就是他当时认为我可能认为我有点躁郁还是什么的，反正给我开了一个治精神分裂的那个药。我当时不知道，但是那段时间，反正我的状况本来已经稳定了，然后变得有点糟糕。然后我跟我的咨询师聊起来的时候，他就很震惊，他说那个药物应该是开给一些躁郁或者是精神分裂的人，不应该是开给你的。因为我当时已经就是有一点幻听出现了。然后后面我就觉得，就是虽然说去 Walking 这里拿药很容易，但是同时他们的知识。可能不是,是太丰富哦，我我
2: ,我想补充一下，就是刚刚提到那个自杀和抑郁症药物的，完了突然想到，就是有些时候抑郁症药它会在短期内增加自杀的风险，就是这是有一些药的副作用，但是很多时候，所以很多时候也就是为什么他重度抑郁的时候是需要去那个住院治疗的，因为。确实有这种风险，然后，呃，一般来说，我我之前待过的一个三甲医院，他们是有一个，嗯、呃，就是如果你是住院者，他们会有给你分呃安排咨询师，再加上药物治疗，包括盐水以及日常的药物，这样子一个 c o m b i n a t i o n 的治疗方式。但是，呃还有一个就是 psychosis 的那个药物，它。反而会有情绪上的一些副作用，所以说很多，其实很多精神分裂的病人他们会，因为他们一直脑内会有幻听，这个本身就是让他们，呃很难，就情绪上很难受的一个事嘛。再加上很难社会化，而且一直会有很多妄想什么的，呃，并且并且他们那个治疗精分的药物是会有那个口，就是老一代药物受口咸，就是。就会一直流口水的一个，哦、所以会让别人会有很多歧视，会觉得你是是傻的或者怎么样，呃，对，就是各种各样的歧视。然后，所以他其实得精分的人有抑郁症的概率也是非常大，这两个经常是重合，但是会一直被忽视的一
0: 件事情。所以是服用了药物之后才出现幻听的吗？这因果关系是怎么样的
3: ？呃，我认为是服用了，因为我那段时间状已经比较稳定了，他给我开的之后，对。然后，而且后面就是那同一个医生，我还记得他。然后我后面就是跟他讲到说，我觉得这个药好像不是很对。然后包括我其他咨询师跟我说不是很对。然后反正他当时跟我说这个药也可以治疗，呃，抑郁什么的。然后我就跟他说我不是很想吃这个药了。然后他就给我停了那个药。完了过后，他突然就把我一直在吃的一个抑郁药给加量了。然后大概是从四十加到了五十这样的，就是毫克。然后那段时间。我我也不知道，就是反正都是遵照医嘱嘛。但是因为我不是很信任他，虽然我还是加量了，但是就是他告诉我什么时候加量，什么时候减量。我后面就是去转了一个专科医生，就是还是听他的那个关于药物的意见
0: 。嗯，那真是一件很不明的事情。呃，最近在服药期吗？还是已经停止
3: 了？没有，我去年十一月份的时候已经停药了。嗯
0: ，就整个停药之后的感受呢，能稍微跟我说。
3: 其实我现在也在想，我觉得可能药物只是一方面的缘故，因为我之前的话，就像我之前那个有一个咨询师跟我讲的，他觉得我是处于一个跟世界不再连接的状态，就是我可能我处于一个我也感觉不到其他人对我的爱，而且是从很小的时候我就开始了，我第一次出现自杀念头的时候，其实我小学四年级的时候就没有任何原因，我就觉得我不应该生存在这个世界上面，我不知道我的意义在哪里，而且我没有什么兴趣，就从小我都没有什么兴趣。然后包括我大学的时候读的专业，我也不是特别喜欢。我中间转了一两次还是两三次专业吧，我其实都不是特别喜欢。然后到了去年十一月十还是十月份的时候，那个时候我才终于找到了，就是我觉得我之后我的职业，包括我的人生，可能要为之努力的方向。然后我觉得那个是一个巨大的因素，就是一个很重要的因素，就让我的心理状况变好了很多。然后我再停掉了。我觉得药物是有一部分的原因的，但是最重要的可能还是你需要从你的这个心理状况的成因上面去找，去找解决它的
1: 方式，你才能够真正的去把这个事情给解决掉。嗯。哦、uh, ，那呃，小菠萝，我想问一下，呃、uh, ，你刚刚提到的说你去年终于找到了你呃、uh, 觉得真正热爱、想要为之努力的这个东西，那你当时？就是促使你去找他的一个动机，是因为你觉得有可能找到他以后会呃让你的心理状况好转吗？还是这是个随机的事情，你正好找到了？然后
3: 也可以说是随机吧，但主要是其实当时我的状况，心理状况的确是稍微稳定一点因为我很不稳定的时候是，你知道，就是你完全就只想躺着，什么事也不想做，然后整个人处于一个可能在外人看来很懒惰的一个状态。然后我当时终于就是有一点可能生活上的动力了。然后我一直以来都想去找这个我想要做的事情。然后我就尝试了各种各样的，我去听了各种各样的网课。然后我后面就觉得我可能比较喜欢这个，然后我就真的去做了。然后我就觉得我的确喜欢这个，然后我的情绪就也得到了很大的改善。所以它既是一种随机的，也是一种我一直以来都在寻找的东西。但是之前因为生病的缘故，我没有这个动力去找。然后现在我可能。病情稍微控制住一点了之后，然后我有这个动力去找
0: 。确实，在很多相应的类似于心理学视频上，经常会有人,有人留言表示自己的很多潜力，自己明明知道自己有很多的 potential， 很多潜能，却被自己的这些疾病或者说一些身体状况所限制，就反而进而导致给自己更大的心理压力这个样子。那我们刚刚听完了小菠萝关于自己服药治疗经历的很多经验分享，那我想接下来问一下佳宁，你的整个治疗经历是什么样的
1: 呢？哦，好的，就是。呃，我是呃从来没有服过药，然后都是就是进行的是语言疗法，然后呃我我是这样一个情况，就是呃我接受过呃认知行为疗法，然后辩证行为疗法，还有精神分析疗法，呃其实也是三个呃还就是就是挺常见，然后就是大部分呃心理疾病患者在找最适合自己疗法的时候，可能都会。尝试的这样呃这样三种东西，那个辩证行为疗法相对相对
0: 小众一点。然后最早接触的是哪种疗法？
1: 呃，最早开始的是认知行为疗法，呃，也就是呃，等一下可以让荒原狼再补充。然后呃，我我当时自己的经验就是，就是他是会呃用一些呃，就是会让你问自己很多认知性的问题，然后分析自己的处境，然后自己的情绪，呃，给自己的情绪打分，然后。呃，然后用一个，又然后然后自己，呃，自己去和心理医生一起设计出一些比较策略性的回答，呃，就是一个分析性很强的一种疗法。然后，呃，后面尝试的那个辩证行为疗法的话，它是，呃，对我来，对我来说是一个非常产修式的一种疗法，就是说，呃，会让你用各种各样的方式，比如说。呃，去呃，在在情绪非常激烈的时候喝一些冰水啊，然后深呼吸啊，就是就这样一些呃禅修式，有点禅修式的行为，让自己的情绪快速的平静下来。然后呃，第三个精神分析疗法的话，就是呃，医生会根据你以前的个人经历，就主要是幼年童年的个人经历会，会呃去分析你现在很多情绪的成因这样子，呃，然后。对我来说最有用的，呃，很明显是就是第二种辩证行为疗法，也就是让自己的情绪快速平复，是因为，呃，在困扰我的那些，呃，症状里面最严重的症状其实就是我在，呃，受到呃某些诱因 trigger 的时候，会情绪一下子从可能原本特别平静的一个状态，到一个非常非常激烈、非常高高涨，就会立即大哭和大叫的一个状态。所以说，在那个情况下，为了让我马就是。尽快的回到呃那个平静期，那我必须要呃通过一些呃可能比如说几分钟之内就是就能让我回去的方法让我回去。然后在我的情绪特别激烈的时候，其实呃比如说用认知行为疗法那样子分析我的情绪，给情绪打分，这些都是没那么有用的，是因为
0: 我在有有打分能力吗？当时还是说根本打不了分
1: ？呃。我以前试过，说情绪很激烈的时候，试着给自己打分。结果，比如说那个，呃，那个 s k i l l 零到十吧，那十是就是说需要特别严重，需要马上就有一。那我可能在那个时候，我就问自己现在几分，然后我就回答自己说是十分。然后过了一会儿还是十分，然后还是十分。然后但当时我人可能正在街上走，然后我想的就是天呐，我现在真的不行了，我我我我要我要走到车前面，马上就是马上被车碾死什么都受不了了。然后所以其实他根本就不不真正解决问题。呃，然后我当时，我我觉得，呃，在我经历的一个一个点，就是说，呃。你就是作为一个患者来说，你什么样的疗法最适合你，取决于你那个诊断是什么样的。然后我当时最开始是，呃，在一八年的时候最一开始那个诊断是重度抑郁，但是这个呃后面我才知道它显然是一个误诊，因为我当时的很多症状明显就是跟 PTSD 和边缘人格有关的，就根本就不符，就是不是最符合重度抑郁的一些就是特征性的呃这样一些诊断。然后但是当时就是。呃，可能医生根据他个人的一些经验，就把我判定为了重度抑郁，然后就导致我当时接受的一直是认知行为疗法，然后一直到后面一九年，呃，一九年的时候，很偶然在 c a m b r g e 里有一个医生跟我提到说，他觉得我症状比较符合边缘人格，那从那之后我才知道其实。我可能最适合的疗法就是边缘人格所适用的那个辩证行为疗法，然后在后面我就发现确实辩证行为疗法对我是最有用的，所以我觉得这个去找自己到底呃就是症状最符合哪一种心理疾病，然后以及就是去找那个相关的那个 specific 治疗的那个过程，其实拖得非常长。我觉得我现在就感觉，如果我当时早一点。呃，开始用辩证行为疗法的话，可能就是症状会减轻的就更早
0: 。能简单跟我们讲一讲边缘人格障碍的症状会是什么样
1: 的？呃，基本上就是，呃，呃呃，当然，当然，在我的情况里，呃，很多时候他跟就 PTSD 是有有点混合的，但是基本上是，呃，你会呃碰到。就是碰到一个生活中出现的某些事件或者某些物品，如果它唤起了你过去的一些呃创伤回忆的时候，你会根本没有办法控制你的情绪，会马上从比如情绪从一很正常的一下到十这样，然后这个跃升幅度特别大，然后同时会呃受到一些自己想象出来的最坏情况的困扰，就比如说你会担心你的朋友和家人，呃。全部都抛弃你，离你而去，甚至是你会担心他们全场杀死你，就会有各种这样非常极端的，呃，就是认知失调性的 expectation， 呃，然后对，呃，大致就是我控制不住自己的情绪，但是我个人平时是一个就是情绪其实是很稳定的一个人，但是那些 t r i g g e r 出现的时候，我完全控制不了
0: 。嗯嗯，接下来想问一下，就是说你刚才也提到了精神分析，也就是说分析你的这个整个疾病的成因。然后你觉得这个方面，你觉得导致自己情况大致大概成因是什么样的？然后关于分析这个成因，为什么帮助或者帮助不到你
1: ？呃，是这样的，呃，我对我自己来说，那些就是那些 causes 主要是呃我以前经历过的一些创伤性的事件，可能。幼幼年童年时期那些创伤事件确实占的这个比重是更大的，呃，但是呃，我之所以说觉得精神分析不怎么能帮助到我是因为我在开始进行，就是我,我其实是呃去年才开始进行精神分析疗法的嘛，但是在那之前很多很多年以前我就已经知道其实成因就是那些事件了，那呃那就相当于是精神分析师就是那个治疗师他只是又向我强调了一遍。哦，确实，那成因是这些。然后呢，就 so w h 那那你你能怎么你能怎么从精神分析角度帮助到我的？我就我就觉得这个就是后续的帮助，其实我没办法从这个呃疗法里面呃去得到这样、嗯
0: 。之前看到有人描述说，边缘人格障碍发病的时候，就像是。一辆汽车在开，你在汽车后座看着一个陌生人开这辆汽车，把你的人生搞得一团糟这个样子。我想知道你在发病的时候，你说情绪从一到十的那种一个激烈时刻，你的你当时的感受是什么样的？能够用比较别人可以理解的方法。
1: 哦， oh, 好的，就是呃，我的感受是非常类似呃，你生理上受到一些创伤，就就就比如说呃，我在最严重的发病的时候嘛，我自己躺在床上闭着眼睛，呃，然后但是。我就感觉到像是有人在拿刀不停地割我的皮肤，然后，然后把我的内脏全部都抽出来，然后抽我的肠子，抽我的胃这样子，然后就感觉自己整个人被解剖了一样，就相当于是，虽然我没有感，我并不是生理上感到那些地方疼，但是它可能带给我的情绪的反应是一样的，然后我就只想。疯狂的大叫，然后希望那个状况赶紧停下来，希望那个拿着刀子的人赶紧赶紧松手，就赶紧走掉，让我一个人待着。但是他就是不停下来，那个刀子就不停地在我身上刻，呃，然后然后就相当于是我自己，完全就是我不停地推那个要伤害我的人，但是他就是不走，我自己想要跑，想挣脱他，但是我就是被绳子绑住，挣脱不了，基本上是这样子的
0: 。听起来真的是非常可怕，嗯。
3: 嗯，就关于他刚刚讲的那个，其实我虽然我当时我我我接受的那个咨询，就是我并不知道详细的他的名字是什么，但是听你讲的话，我应该也是接受过辩证疗法
0: ，打分还是。
3: 不是不
2: 是，就是那个，告疗法
3: 告，告诉你深呼吸什么？哦、oh, <对>，对，那
2: 个疗法分析。<的>但<是>我我觉得们俩，那个那个疗法，那个深呼吸的那个是 CBT 也有，就是认知行为疗法也有的 DBT 加入的内容是一些禅宗的，嗯呃、因为它是 DBT 是 fourth way behavioral therapy， 它是呃结合，因为 CBT 很多是让你去改变自己，因为他是认为你的行为、嗯、你的思想。就是 thought pattern 和你的情绪是联系在一起的。比如说，呃，抑郁症的人一般会有很多 self blaming 的一些认知的 pattern。那么他们很多时候会干一件事情，就打个比方，就是说，呃我这个，呃，比如说我觉得我很胖，然后他们马上会觉得我永远都不可能变好了。我我我一直都这样，然后他马上会 feel frustrated and helpless， 然后所以就就他们行为上就是不会去想要改变，因为他觉得永远都不会变好了，然后最后就 reinforce 了他的那个想法，就是就是这是一个 thought pattern， CBT 做的是打破这个 thought pattern， 然后让你嗯、呃、行为上改变，然后能够 functioning， 但是呃 D B T 就是说有一部分人他们。的情绪就是可能 CBT 太多改变，了，就比如说我现在就一直去 challenge 自己，但是有时候人情绪就是像刚刚嗯佳玲说，比如说情绪上来了，已经非常的激动，根本没有办法去 challenge 自己的想法。那这个时候就是说要有一些他加入 acceptance 和比如说禅宗的那一些，就是说我怎么样能最快让自己平静下来，或者说我去接受自己的这一些内容。而不是说我一直想去改变，就是这这两个区
0: 别。那荒野狼提到了关于所谓的 fourth wave behavior， series, 第四波这个样子，所以说是有更、嗯、这是一个比较新的思潮嘛。之后、呃、现在是进行到这嗯 ，D B t
2: 是最新的，嗯、目前是最新，它是一一年的时候，呃，大概是对，大概是10年代的时候，然后。呃、uh, ，third wave 就是 CBT 了，也是现在用的最最多的，并且它一般不会被认为是 talk therapy， 因为它很多时候是咨询师与那个就是他很会布置很多作业，就是、说你在家你需要去记录自己的想法，比如什么 thought record 这些的内容，呃、uh, ，就跟传统的 talk therapy 就是说你很多内容是你在那个咨询师的房间里面，或者说你面对面的这一个小时四十五分钟内完成的。但 behavioral therapy 很多时候是你自己去记录自己的想法，并且是不停的 challenge 自己的想法，然后 reach to a balanced thinking， 并且还有一些呃伴有一些呼吸法的一些呃、嗯、训练。所以目
0: 前而言 ，CBT 和 DBT 互相之间不冲突是吗？或者是呃，就 DBT
2: 是一个 CBT 跟禅宗就是 Zen b u d d h i s t 的一个总、嗯、呃一。个。做 integration。Integr
0: 嗯，我注意到在多伦多的很多心理咨询师其实会说自己重点是做哪些，尤其是有很多是会重点说自己是做 CBT 这个类型。
2: CBT 是全北美<对>包括中国都最流行的，而且它是最 effective， <那>就是当然这 effective 它的那个衡量标准可以再再讲，但是因为它是 evidence-based therapy
0: 、嗯。那除了专专精于 CBT 的治疗师、咨询师以外，那在北美这个环境下，还有其他哪些专精呢？还是说几乎每个每一位咨询师都会懂一些 CBT？
2: 呃，是这样子。<对>一般来说，最先就是 Postmodern 的，呃，对咨询师的训练是，你对每个流派要基本的了解。那么流派一般来说，从最早的精神分析。呃，就是 psychoanalysis 或者 psychodynamic， 就像刚刚嘉宁说到，他很多时候会去呃，通过挖掘你童年经历来，就是去发掘你的 unconscious， 然后他们认为的 therapeutic effect， 就是说这个疗效产生的时候，是当你的那些在潜意识的东西，你去意识到这些东西。然后去意识到你的潜意识的时候，就是它有疗效的时候。然后通常为什么精分它可以看三年或者说是好久，它是一个非常长期的疗效。然后 CBT 以及 DBT 这是属于 behavioral therapy， 它是行为疗法的，它是对于很多比如说旷野恐惧症，然后社交恐惧症，还有失眠，呃，还有像刚刚提到的边缘人格障碍是 DBT 非常有效的。然后。呃，这整个行为疗法对我上述的一些疾病，还有焦虑和抑郁是都是挺有效的。人本疗法也是非常多的，人本和存在主义，就是说人本是 client-centered therapy， 它是认为来访会有自己的能力去有一个成长，而咨询师要做的只是给他们提供那个成长的环境。嗯、呃，然后现在的还有一些。post-postmodern therapy 就比如说女权主义疗法，就是那个是呃权力结构的分析，还有一些是呃比如说 family therapy， 还有 couple therapy， 这是很多人很多很多人会去想要追寻的吧。然后 marriage therapy 这一些系列的，嗯、还有是呃多伦多本地的有一个是 EF， 其是 emotion focus therapy， 它的一个最基本的就是说。人有时候和自己的情绪会脱离，就是像刚刚，嗯，小菠萝提到的，说有一些 n o n b n e s s 嘛，就是说感知不到别人对自己的爱，或者说感知不到自己的情绪。然后就是还有一些非常典型的，就是说他一个人在描述自己很悲伤的经历时候，他会大笑，或者说他会以一种很不屑的态度去描述。然后，呃，就是他。实际上是和自己的情绪和感知是脱离的，他的认知，他明明讲的是一件难过事，他表现出来是另另外一个样子。然后 EFT 的咨询师，他们一般会做的就是说让他和自己的情绪再重新 reconnect。当然，嗯、呃，后现代有很多很多很多新的一些疗法，所以说每个人要去找到自己合适的，以及说，呃。他就肯定会需要一些基本的常识来去找到更合适自己
1: 的方法。啊、uh, ，那黄原狼，我想问一下啊，是不是就在刚刚刚你呃列举的这么多疗法里面，是不是那些越 theory based 疗法就越适合患者进行自学？这个自学就其实呢，就因为 CBT
2: 它是一个非常 theory based， 并且 evidence based， 它是甚至可以 standardized 的一个疗法嘛，所以很多时候。他们最多被用来做实验，然后也被证明疗效也是最方便的，因为他们很容易进行，比如说一个 comparison。但是这个实际上还是说你的 self help 还是就是我自己有些实验就是这做出来还是不如去找一个 CBT 的呃一个 professional。你去跟他一起，因为他是一个 co helper， 或者说我觉得他有时候是能站在一个旁观者的角度去帮你指出一
0: 些。嗯、这里有个小问题啊、哦，就是我之前在我互联网上看到有一个疗法是让患者在不断的眼动的状况下描述自己过去的创伤经历，据说这么重复之后，这是算是哪一种疗法呢？还是只是一个偏门的技巧、嗯？
2: 这听上去像是精分经常会用的，因为这个。嗯精神分析，他们有好有好多流派，比如说弗洛伊德的，就是 free post Freudian， 然后还有那个呃物体关系的，然后还有就是这是应该是 Erik Erikson 吧，然后还有那个荣格的理理论，然后还有以及阿德勒理论，他们实际上荣格阿德勒的理论跟弗洛伊德是有分歧但是他们呃还是会承认一个 unconscious 状态，但他们每个人用技巧很不一样。现在，呃，有一些还在用的是，应该是有 dream analysis 和 free association， 但这个都只是 technique 的一部分，而不构成一整个疗效。也就是说，呃，这个疗法里面可以有这一些技巧，但是说。你光是使用这个技巧是不能构成一个 therapeutic effect。那如果
0: 说，比方说北美地区的多数心理咨询师使用的都是 CBT 技术技巧，那岂不是,是不是意味着 CBT 是适用于绝大多数的所谓的情绪疾病和心理障碍的
2: ？呃，是这样子的一个事情，不是说是多数人使用，而是说它是最流行的一个。为什么？就是像我刚刚提到的，它是一个最容易做实验的，然后因此也就是说最呃最容易做实验就很多实验去研究 CBT， 所以它就最流行。然后流行之后很多人就去学，学了之后就呃会使用它。但是说它就像我讲，它是有很多缺陷的，因为它很多时候是让那个患者本身去改变。这个时候，如果对于一些人，像是有情绪疾病，比如说焦虑、抑郁，他确实是有特定的 thought pattern， 就像刚刚形容的那样子。但是，嗯，但是有一些人，比如说像他正在经历 grief， 或者说是更加深层的 existential crisis， 像刚刚提到，就说觉得我存在没有意义。那这个时候，你用 CBT， 你就会说啊，为什么你觉得你的存在没有意义？就是这样，它似乎是非常浅层明显没有用的。嗯、然后还有一些时候，就说你的亲人去世了，你在经历这个 grief 的期间，然后你就说啊，那你为什么要 grief？ 这这肯定也是非常的 inhumane， 而且 ridiculous。但是 CBT 也不会去用这样子。对
1: 、呃。那我想问一下你，呃，从一个 therapist 角度来讲的话，在 therapist 在学习和成长的过程中都是。呃，依据哪些指标来选择自己就是自己的 focus 呢？来选择那个 stream， 或者说是大家还是会觉得就是 ideally 你肯定是要去比较完善的去学习，呃，尽可能广泛的一，一一整套这个这个这个、combination。这会不会存
0: 在市场倾向性？比如说哪个更赚钱
2: ？ Uh, 这个实际上实际上选择不同的 therapist， s 他们肯定就是会选一个想要的 focus， 但是他肯定不会说，特别是 postmort， 他肯定不会只。只知道一个，然后很多时候你学理论的时候是基本上都得要学，但是你去实践的时候，嗯、呃，跟你找的督导有关系，跟你实践的时长有关系，然后和你自己的喜好更有关系。而而且市场上的话，因为你只要是 license therapist， 呃，来访来找你都是一样的，就是他们你有那个执照之后，他们来找你，保险公司可以报销他们的那个钱。所以说也不会存在说某一种特定的 therapy， 他们接的来访更多，而且很多时候他被 r e f e r 过，一个来访被 r e f e r 过，他
1: 们很很多时候是不知道说啊，我就是想要去看一个 c V 7 therapist。那是不是可以说，对于那些呃自己完全不确定到底哪一种疗法最适合自己的患者，他们还是应该去找那些呃就是教育背景尽可能宽广，然后呃 practice 尽可能多疗法的那些 therapist 呢？我觉得很难给出一个呃很宽泛的建议，但是
2: 怎么说呢？因为每一段的咨咨访关系都是不一样的，因为它不仅说是我作为一个 therapist 去运用我的技巧，更多的还是人与人之间的一个交流，因为 therapeutic alliance 是也是非常重要的一个 factor。我会建议的说是，如果你呃就是作为一个你想去找一个 therapist 一个来访。那么你这样来访角度上说，就是说，我觉得这个 therapist 他，我我喜不喜欢他，就是就最 guts 的一个 feeling， 呃，不，当然你可以去看 APA 的网站，就是说什么样的流派对自己的这个诊断更有更有效，这个还是可以参考。
1: 哦， oh, 我想到了，呃，去年我在参加一个创伤支持小组的时候，我们当时支持小组里有一个组员就跟我说，他觉得找 therapist 过程和约会是完全一样的，然后你甚至可以短期内试很多不同的 therapist， 每一个你如果觉得跟他没有化学，你就赶紧换下一个，就是直到你找到和自己最匹配的那个。这个，我倒是觉得这个就是你可以这
2: 么做。但是我不认为这是一个最好的方式，因为很多时候你只有两到三个 session， 它不至就是不足以产生一个 therapeutic effect。因为不管是什么流派的 therapy， 他们一般都需要，起码需要12个 session， 或者或者说是要六，就它是一个比较长次的过程。但是你你要看到 therapeutic effect， 你可能需要六个 session 左右。你们才能够去实践一些，因为你前几个内容你还不足以把自己的全部内容都告诉你的 therapist， 就你的咨询师，他可能就只知道你，而且你去重复找一个咨询师，你每次找他们都要重新再讲，就建立关系，并且就建立一个信任关系，并且你还要不停地把自己的经历和症状重新都讲一遍，所以我不会非常建议这种方式
0: 。所以小菠萝觉得自己之前见的几位咨询师是。时间上没有建立足够好的关系呢，还是更多的是去聊了之后发现感觉并不是特别好，还是说可能觉得他们根本就不怎么能帮上自己忙，更多的是哪个方面
3: ？我觉得分情况吧，像我第一次在学校找的那个，就像我之前说的，我感觉是可能一些文化上的隔阂，他不是太能理解我所面临的一些状况，所以我就后面没有再去，而且我觉得他对我的帮助也不是特别大。就是他告诉我的大多的是跟我说，比方说我当时失眠状况非常严重，然后他告诉我一些可能一些就是帮助失眠的方法，还有一些帮助焦虑情绪平复的方法，但可能每个人的诉求不一样。就比方说我到现在我可以意识到我的诉求，第一个是我想找出原因是什么，然后我再想要。就是具体的方式，就可能对于我来说，我不知道原因，我哪怕把它治好了，而且在我的观念里面，我认为心理疾病是一个会一直存在的事情，只是在于说它会不会发病，只是在我的个人观念里面，我是这么想的，所以我希望找出一个它真正的成因来，然后我觉得这样对症下药才是有用的，像他们说的那种行为上的一些方式，可能对于我来说不是太有效，因为我认为对于我来说。我不知道原因，我哪怕把它治好了，我也是一个很懵的状态。嗯
0: ，所以现在你对于成因的猜测是什么样的
3: ？我觉得之前那个心理师说的比较在理的，就是说我跟世界没有结合在一起，但他说的比较笼统吧，因为后面一些缘故，我跟他没有再继续下去，就是包括我跟整个社会的这种情感上的一些链接，就是包括我认为我父母对待我的方式，不是因为我是我自己。是因为我是他们的女儿，只要有这个身份，不管是谁都可以。然后再包括我感知一些情绪的方式，就是我很多时候就比方说我妈妈生病了，我心里面没有任何的波动，但是我知道在社会的层，就是在一些道德观念上面，你需要去表现出来你的一种伤心难过的状况。所以我有些时候在想，可能我自己并没有任何的情绪感知
2: 能力，我是一种相当于一种习得的状况。这个开头很像，呃，那本小说。是吗？嗯、对没事没这是一个题外的话。就是我我觉得你这个情况非感觉听上去非常适合一个人本治疗，因为人本治疗就是说父母给你的爱是 condition love， 它是有条件的爱。然后他们会呃这、就是一个这、就是他们的模式，就是说他们对你有 expectation， 比如说你要怎么怎么样我才对你好，或者说你要成绩好我才会爱你。就是经常会听到一种说话方式，但是，呃，也就是说，这种情况下，这个人他的理想中的自己和实际上他感觉到自己是不 congruent， 它是是分开的两个状态。那么也就是说，通过一个人本咨询师，他给你提供呃 unconditional positive regard， 他给你提供这一些非常真诚的反馈，你可能会就是变成一个 congruent 状态。也就是说，我理想中自己和我眼中自己是一个，我不知道 c o n g r u e n c 就一个 congruence 的一个状态
0: 。是。所以然后。你我就有只是一个好奇，就是说，因为他已经分析出了一个相应的成因，所以说目前为止有有像那个荒野狼说的，有对这些成因做一些这种处理嘛？还是说暂时还没有当处理的这一步
3: ？对，这就是我就是困惑的地方，就是。相对来说，找到成因，他对我就是我会感到一点 relief， 但是同时来说，我感觉到更大的压力就是，他并没有告诉我怎么去解决它，就是他告诉我我存在问题，但是他没有告诉我怎么去解决它，并且之前的那些就是很浅层次的那些表面性的那些那些那些,那些,那,些那些疗法，就是当我知道这个原因过后，我也开始怀疑那些疗法，因为我知道它并不是针对真正深层次的东西，我就想去找这个深层次的。这个方法怎么去解决？但是目前来
2: 说，我还不知道怎么去解决。嗯、我觉得有一般来说，心理咨询对待这样子的情况，它有两方，一个是去找解决方案，就是最、嗯、最先就是去找一个，呃，我去就是、情绪；，我还有一个就是 sit with it， 就是去接受这个情况。就有时候我们并没有并没有一个解决方案，就是人生就是这样子，很多时候。我们能力是有限，就是我们是一个有限的个体，我们被无缘无故地扔到这个世界上，然后是一直寻找自己存在的意义，就是，这就是我们生活的现状。有时候就是你需要去，呃，接受这个现状。对我其中一个，我其中一个咨询师有这么跟我讲，但是
3: 我当时就跟他说，其实这种状况就属于是你自己知道这么去做是合理的，但是很难去这么做，因为。在我这边看来的话，我其实更像是一个，就可能我不被就真正的我不被大众不被就是社会层面上的所有东西所接受，我没有办法把它表现出来。他让我接受这个我
2: ，我那我岂不是要面对更大的状况？对，所以说这个就是说，一般是心理咨询要做的，他就是让你去更加发现为什么你会这么觉得，并且说就是比如说假想后果 w h a t e v e r 就不同流派可能有不同的方法，但是就是。心理咨询要做，就是说，让你认识到你真正的你到底能不能被接受，去 test it， 然后有这个勇气说，嗯、呃，要么我去表达自己，要么就我就接受这个状态，我是一直不会被接受，但是我也会 live with it。就是我觉得，一般是 ideally， 但很多时候咨询师他们也不是说每个咨询师都能有这样子的一。
1: 哦， oh, 我刚想到的是，既然呃小菠萝表示自己的症状可能从年纪很小的时候就开始有，那我听起来会不会呃这个你的这个情况是比较呃神经化学式的？那在这个假设下，假如说未来的一些就是。呃，基于神经化学的疗法，比如说那个 deep brain s i m u l a t i o n 之类的，这样一些电极刺激的疗法，如果可以改变你大脑某些特定区域的神经状态，呃，从而让你，从而给你 instill 某种 belief， 比如说你本来的 belief 是你相信你跟世界没有任何联系，但经过那个特定的神经刺激以后，变这个 belief 变成了你相信你和世界一定有某些联系，从而让你得到好转。这个我想，我想问一下你们两位，呃，一个是就是从操作层面，这个呃，就是在近未来，这个呃这样子的疗，就是这样疗法有没有可能做到有疗效？然后以及，假如他有疗效的话，呃，小波龙你会愿意接受这样的治疗吗？
2: 那我先说吧，我觉得就是神经的，它它有一个非常 basic assumption， 就是说是一个 physicalist assumption， 也就是说我。merely， 我就仅仅去治疗你的身体，或者说你的神经化学，就可以让你的情绪、你的那个 phenomenology， 或者说你的想法得到一个改变。但是这个到底是不是可行的，我觉得，嗯、呃，我不能评价，就是我还没有，就或者现阶段的科学不一定能有这个评价。但是，呃，我能说的是，现在有一些。针对抑郁症的，包括药物治疗，很多都是神经化学上的，并且还有一些是躯体上的。因为
0: 很多人有焦
2: 虑的时候，他会躯体化，他的情绪都是会躯体化出来的。然后你当你的情绪治疗好了，你的躯体反应也就好
3: 。我觉得这可能是一个每个人选择不一样的问题。因为其实虽然我之前提到说我认为药物治疗有效，但其实我个人从某种程度上不是特别喜欢药物治疗。就是我觉得药物治疗是在压制我的一些真实的状态，就我不知道这么讲能不能理解。就是比方说你刚刚提到的神经疗法是靠外部因素来改变我的一个想法，那我就会想说，那我改变之后的我还是不是本来我想做的那个人？就可能变成一个大家就是在所有的人眼里面你变得更好了，但我可能会觉得就是很沮丧，因为就是我跟全世界。就可能说的比较中二点，就是有点像我跟全世界妥协了，但是我没有办法保护好我自己本来的样子，就可能这是存在一个，就是我到底是要接纳我自己，让我自己本来的样子在大家面前就是展现出来，还是说我自己这个状况是不正确的，是需要去改正的？我不知道这到底是一种错误，还是一种就是就是
1: 一种不太常见的状态。哎，那如果照这样说的话，是不是？是不是也可以说，其实所有的呃精神问题患者在没有接受任何治疗前的那个状态，都是他最本质的一个状态
0: 。这个问题有点难回答。
2: 我觉得首先就是这个就是要先问人有没有一个本质。你是相信人实际上是有一个 essence， 没有一个 soul， 还是说就是他是一个 big condition 出来的，就是不同时刻的人是不一样。然后如果。还有一个就是说，就是怎么去 live with it 问题，就是说你怎么接受我的这些心理状态和这些疑问，包括比如说 suicide ideation， 就说我想死这个情况，它就是我的一部分，它是我的一部分，它不一定会是永远是我的一部分，它现在
1: 起码它现在是我的一部分。哎，那我想问一下，在就是当代的整个心理学范式里面，是不是其实大家更倾倾向于接受的是觉得这是个就人是个 discrete 的一种？就是没有那个 essence， 而只有这个时刻这样。我觉得
2: ，呃，可能不同流派会有不一样的想法，但是起码我认识到他，特别是在心理学他作为一个科学学科以后，他不去探讨这个问题了。就很多，比如说 humanistic， 呃 ，therapist， 还有那个 existential therapist， 还有后面关于佛教，就是他们有引用佛教，他们会探讨这个问题，就是说人作为一个。condition 状态或者人被扔到这个世界上，我存在就是思考存在或者说追寻意义的这个过程中遇到的痛苦。但是现在心理学它作为一个 medical based， 就是它很多时候是一个呃就像治病一样，它只是就是症状，然后去治理这个症状，然后因此被拉康他们批判为是一个 ableness 一个。呃，学科嘛，就是那个 Y theory 其实就讲这个，就是说，他只是想让把人从一个呃有疾病的状态、负面的状态，去治疗成一个 neutral 的状态，或者说是一个呃健康、所谓健康的、可以 function、可以存活的，在这个社会存。但他不思考人与社会之间的关系，就是打个比方。呃，在上世纪六十年代，恐同最严重的时候，同性恋被认为是一种心理疾病，并且写进 APA， 直到 APA 呃就是那个 DSM 4的时候才被改掉。那但这其实只是人与社会，就社会不接受你作为一个同性恋，呃这样子一个 identity 存在。也就是说，这种探讨在 medical model 里面是非常缺失。大
0: 家可以通过搜索微信公众号 F E A N O R A 找到本节目观众群的跳转链接，也欢迎大家联系我们，将自己的故事带到本节目中来。我想跟荒原狼讨论一个所谓的过度诊断，也叫做 overdiagnose 这个问题。然后刚才我们一直在提到 DSM DSM 这本手册嘛，就是说精神疾病诊断与统计手册中，它在五十年代刚刚发布的时候是一个相当薄的小册子，里面只有几种特定的精,精神疾病。现在呢，确实足足有八百八十六页，里面有三百七十四种不同的精神疾病。然后呢，有人说，就是说任何一个人如果真的读完这八百八十六页的册子，然后至少可以诊断自己有里面十种以上的精神疾病这个问题。然后那个，所以说这里会不会存在一个，先我可以分开聊，北美社会存不存在一个过度诊断问题，然后中国社会存不存在一个过度诊断问题？想听一听荒野狼的见解
2: 。我想说的就是，首先他这个册子里面他说的这些疾病，他不是只是为了列出疾病，他是为了去帮助人，并且他也就是很多呃心理医生他们那个 psychologist 或者说 APA 他们内部也认为。就是说，这些疾病到底是社会对人的规范，还是说它是真实存在的一种呃疾病，并且他们对于那个诊断都是会有一定标准，的，就是说它要达到一个什么样的标准，而不是说嗯、呃、我看了之后就可以，就是这肯定是会有一个标准的。然后其次，我想说的是。不管是在哪个社会，它一般来说都是有一个 underdiagnose， 而不是过度诊断。因为首先，这个社会对人的 stigma， 就是心理疾病的那些 stigma 都非常的 prevailing， 就是还是很多人都害怕去确诊，或者说害怕去诉诉诸诉诸自己的情绪问题，或者就害怕，比如说，对，然后。在中国这种情况，呃，我可以说是更加严重，因为首先医疗资源上面就是不充足的，因为三甲医生、三甲医院医生，<笑>哦，并且心理学它就是被它的诊断标准很多都是从美国社会为样本然后去研究的。他经常被批批判成一个是非常白，然后非常在 independent culture， 他们就很少有 address cultural differences。比如说，打个比方说 schizophrenia 就是精神分析啊，对不对，精神分裂这个症状，他在他又经常出现幻听或者幻觉，但是在有一些在极端情况下，在有些原住民文化里面，他们这种幻觉会被认为是一种正常状态。并且，呃，就不会被认为是一种疾病。所以说，我觉得在这个 culture 层面，它有可能会有 over diagnose， 就是把把东西疾病化。还有一个就是，比如说历史上的一些事，在性取向和、呃、性别表达之前，同性恋会被认为是一种心理疾病。这很明显就是一种人与社会之间的呃矛盾。然后他把它本质化，就是说把它本质化成一种 illness， 对
1: 。哦，呃，那呃，顺着你刚刚讲的那个，我想问的是，呃、uh, ，就是随着呃、uh, 这个社会越来越就是越来越当代，然后越来我们越来越呃、uh, 跟那个一些我们发明出的造物的联系越来越多，其实有一些症状，比如说成瘾，那。在没有我们没有电子设备以前，那不可能有人对电子设备成瘾。而有了这些造物以后，那可能就是很多人会出现，比如说玩手机、玩电脑上瘾的情况。那是不是说明随着呃这个社会越来越呃所谓的当代，那其实人的就是心理上的这这些异化其实会越来越多。那么呃，也就是这个 DSM 它只会越来越厚。然后，但是同时这个。对于 D DSM 或者其他任何的诊断标准来说，他们对应的那个正常的标准又是一个非常古典的标准，那这个会不会导致有一个这个这个落差，其实会越来越大，就是人平均的状态跟那个古典上就认为是正常的状态。是的，这个肯定是，而且还有一个问题就是说，我们现在很
2: 多所谓正常状态，就是说，呃，你的情绪是很平稳的，每天都。过得很平静，这种是在和平的地方，它是非常常见。但如果在战争地区呢，就是他们没有考虑任何在，呃，就是非那个白人或者北美的文化的这个地方，或者说是一些地区的一个情况，并且他们对那个很多时候对精神疾病或者说是心理疾病的一个定义，就是说它有没有影响到你的生活。因为比如说强迫症或者说是抑郁，人一定层状都会有一些抑郁情绪，但是说这个抑郁情绪包括你，你呃，当然它还有别的那个，别的那个诊断的，呃，标准，但是它有没有影响你的生活也是很重要的一条去衡量它的方式，呃，所以说当人的生活方方式发生变化的时候。然后，那你对于健康的定义是不是应该发生变化呢？然后，并且你是不是应该追寻除了健康以外，你要去一个人去 thrive， 而不是就是只是活着呢？<吧>对，所以说我觉得这个都是非常值得探讨的，也是嗯、um, health profession 需要去讨论的一个问题。
0: 呃，这里其实有一个问题，在本期节目的筹划之中，其实我们采访了很多多伦多大学的学生，他们很多人向我们反映，就是说一直觉得自己处于一种心理亚健康的状态，就是说会有不开心，会有会有起不了床，会有那种没有 energy 的那种状态，但是。或许还没有严重到需要去看精神病医生，然后被确诊到一个特定的这个疾病过程中。然后呢，我想问一问大家，对于这样一类人，首先就心理亚健康的很多年轻人，可能说是在现在已经占据一个多数的情况了，有什么建议？然后他们中的很多人就问了一个问题，我们刚才有提到过，就是所谓的自学心理知识。有没有用？因为我们可以看到，无论是在中文互联网上，还是在英文互联网上，有大量的这种心理学知识的这种 YouTube 博主啊，有这种啊、呃，比方说中文有 Know Yourself 这样的公众号啊，这样。然后呢，很多人就是自学了很多心理知识，然后呢，但是呢，又有一些人觉得，比方说自学心理知识，有时候可能会误诊自己，或者说是把自己误诊到另一个区域去，或者说是比方说什么所谓逆练九阳神功，就导致反而走火入魔这种情况。我想听一听大家对于这个问题的见解。
1: 呃，在我个人的经历里的话，我觉得呃自学一些心理学理论肯定是对我来说呃是利大于弊的。就是呃，我觉得对于就是一个呃 average 觉得自己心里有点亚健康这样一个 average 年轻人的话，那我的建议其实还是就一个就是确实就是自学心理学知识，但是最好不要就是从一些呃。就是社交网络这样的地方，自学一些没有经过审核的一些，呃，别人说出来的一些二手观点这样子，因为这些就是可能会导致你就进入所谓的歧途，而是说要找一些比较专业的呃材料，然后或者找一些专业的呃就是 professional people， 然后去了解这些信息。然后第二个，我觉得。就是如果你觉得自己心里有点亚健康的话，我觉得去呃 reach out 寻求帮助。然后我我我指的这个帮助不一定是就是 professional help， 但是就是你像你的朋友啊，像你周围的人去 reach out 去讨论这些东西，我觉得这个过程非常重要，因为这个过程里你会知道更多的信息，然后你会知道其他那些同样亚健康的人他们是怎么处理的。虽然这些处理方式可能对他们来说是很就 p e r s o n a l i z e 但是在这个情况里，我觉得。呃，信息越多肯定是好过信息越少的这样子
2: 。对，哦，那那就是我想补充的还有一个就是说是心理健康的常识，这个实际上是没有学校去教你这个事情，但是我认为它是呃比较重要，就是你要了解人的情绪是怎么运作的，就这个时候很多时候你就是能。不去 act secondary on your emotion， 比如说，当你的情绪你已经很焦虑，然后你就在焦虑，我为什么要焦虑？我不应该焦虑。这个时候，而不是去 validating 自己的焦虑情绪，说，比如说，在这个学校里面，每个人都很焦虑，所以我焦虑是很正常的。就是就是有你，就是有一些比较基本的心理健康常识是非常重要的。原然后第二个就是说。我觉得有一些时候，你确实像刚刚在提到，非常需要去寻求帮助，因为很多时候在大学里面有六分之一的本科生都是，就北美大学里面都是有焦虑症的，而且而且就是一个 under diagnosis 的状况，并且再加上呃整个学业 academia 他们给你制造的这些压力，然后那个帮助不一定非得说你去找一、e、个 therapist， 你有可能去比如说一些 peer group， 然后就是。第三个就是，我觉得每个人都需要做一些 self care， 就不只是说像那个非常浅层什么啊，呃，香薰啊，然后睡好觉之类的，很多时候是一种对你自己的了解，然后以及对自己的一种共情
3: 。呃，我觉得的话就是我个人是觉得就是这些，就就就我个人而言，我觉得可能大家。对大家受益更多的，可能是一些关于人与人之间的关系的一些心理书籍。就之前我有看过一本书叫《gaslighting》，就是煤气灯效应。然后他这些讲的可能就是一些类似于现在 PUA 的，可能就是有一些人的心理状况是由一些外部因素导致的，比方说人与人之间，就是他就是对你的一些，就是你的亲近的人对你的一些有毒的。你和他之间一些有毒的一些关系，还有他对你的一些否定，就我觉得这一类的书，我是建议大家去看，因为这样的话，可能你能够意识到，就是你的一些有毒的这些关系，你可以去摒弃掉它。但是，一些可能比较太过于专业的话，我觉得应该也是很有可能造成这种误诊，或者说是让你自己反而更有压力的状
2: 况存在我还是对我同意那个观点，就是说，嗯、呃，你要去识别这些 abuse 什么什么。但是我还要还想强调的，就是说，专业的帮助是不能被小票替代的。就是特别是当你在那个有一些精神压力的状况下，你是你觉得你已经需要去寻求专业的帮助了，就是就是不要去 hesitate。特别是你的学校保险是可以 cover 掉很多你的。帮助的那个费用，就是获得帮助的那个费用。嗯啊
1: 、呃，就是刚刚呃，你们就是你们所提到的这个 self care 这个概念嘛。然后我最近呃感触比较深的一个点，就是我感觉现在我们作为当代人生活在这个当代社会，其实。在我们生活的一些基本 norms 里面 ，self care 是很不被强调的一个东西，而反而被强调的是你应该怎么去奋进，然后哪怕哪怕很卷，也你也要奋进。然后然后你还有就是你作为一个当代人，你身上的各种责任，然后你和周围人各种各样联系，就是我觉得整个社会是一个非常就是 pushing 的一个社会。然后我觉得反而我们是不是要需要从一些其他的。呃，比如说其他的文化，或者去从一些其他的 set of norms 里面去寻找一些 self care 的概念，并且把它们是植入我们自己的一个生活的习惯里。对，这个也有好多
2: 嗯讨论，但是就是怎么说，在一个资本主义社会里面，最基本的一个诉求就是说是效率嘛。那么在这样的情况下，很多你的 competency 都是被强调的，但是实际上这种是不是一种社会构建呢？就是说它在本质上。啊、呃，它真的是有一种，就本质意义上的一种价值吗？这不一定。而且我觉得有时候人就是被，因为你身处在那个 norm 里面，就是看不到那个 norm， 所以说你就会 perceive it as a fact， 你就会觉得，哦，我就是需要去有一种 competency， 我就是我最后追求就是为了一个好工作，或者说为了，呃，就生命的意义，就很多人就没有一个思考，所以他就会。直接的 take 那个社会对他的一个要求一个规范，我觉得这种思考是非常有意义，并且，并且非常缺乏的吧。就是说，你为什么要活，并且说你活着的价值。
0: 我们刚才大家提到了所谓的 self help 自我帮助嘛，但是其实除了自我帮助以及专业帮助以外，还存在一个层一个层面帮助，也就是来自于朋友和家人的帮助，是吗？那我觉得大家觉得在整个对抗心理疾病或者说跟心理疾病共存的过程中，有多少是需要依靠自己，而朋友和家人在这个时候哪些时候是对你们成功的伸出援手，哪些时候却又是你们需要帮助的时候没有来得及帮助到你们？
1: 我觉得在我的情况里，呃，是一半对一半，就是，呃，就是呃，比如说在呃，曾经我的经验里，呃，在我的一些呃，比如说边缘人格啊这种导致的情绪不稳定的症状，呃，发病的时候，然后当时，呃，我周围认识的一些人，他们由于对。呃，我那些很特特例的那些症状不太了解，然后他们给出的一些建议，可能还是就是说他们从大众媒体上接受到的一些对于抑郁抑郁情绪的治疗的一些建议，但是这些对当时我来说，可能完全就是就是其实是完全不管用的。然后呃，然后同时我会感觉呃。对于那些可能缺乏基本心理学常识的那些我的朋友来说，他们还是会就是虽然有时候虽然他们感情上不想把我污名化，但是他们还是会有意无意的让我感觉到一个被污名的一个状态。所以说，我觉得在那个呃寻找这些呃周围家人朋友帮助的过程中，你还是要就患者自己还是要筛选好，就是说。还是要像一些有基本心理学常识、基本心理学知识，呃，同时就是可能就是我觉得有有的人可能他本身他就更，呃，就是更擅长可能治疗别人，就是去找有这些特性的呃认识的人寻求帮助，但是不要像那些明显你知道他比如说本身就攻击性很强，然后本身就有污名化别人习惯的人找帮助，这样的话就是会得到更多的伤害。
2: 嘛。嗯其次是还有一对，就是特别是对于你最亲密的那一圈人，比如说你的伴侣，或者说你的父母，如果你与你父母关系很好，并且生活在一起，然后还有你的室友之类的，如果你们关系很好，你确实是需要他的帮助的话，你也可以去 take 这个 agency 去，呃，给他们做一些最基础的教育，就是心理健康教育，比如说告诉他们，呃。那个抑郁症是怎么样来的，并且说这是一个就像就像心理上的感冒一样，是一个非常正常的事情，并且你可以跟他们告诉他们自己的需求。当然，我知道做出这件事情一定很难，但是这也是需要去 set personal boundary 的一个事，就是说我正在经历一些非常困难的时候，我希望从你这里得到一些精神上的支持，包括并且不限于、呃、比如说。这样，然后还有一些就是说你不要说的话，就是比如说，呃，抑郁症病人，嗯，我我不想要听到你说啊、呃，抑郁就是矫情出来的，或者这样，就你可以给他们提出一些这样子的要求，是对于那些关系特别亲的人
3: 。我的话，其实我是分的，就是我跟我父母关系其实还不错，但是我其实并不是很想跟他们讲这个状况，当时是因为迫不得已的情况。具体是什么我有点忘了，反正就是一种在在我不得不跟他们讲的时候，我才跟我爸爸讲，而且我当时只跟只跟我爸爸讲了，我没有跟我妈妈讲。就是关于我妈妈的话，之前就是那个我跟咨询师聊到我以前就是我小时候的事情的时候，那个咨询师就说感觉我妈妈和我外婆可能都存在一种控制欲有点强，而且就是有点焦虑，就是有一点焦虑在的这种状况。然后，所以我也不是太想跟我妈妈讲，而且我妈妈对于这种心理上的问题是处于一个不太，就是不太能够正面看待他的问题。他以前反正就经常说什么，就我有时候心情不好的时候，他就会用那种，就是可能是调笑式的话来讲，然后我也不是太跟他太愿意跟他讲，但我后面发现。其实我觉得跟我父母讲这个事情，并没有带给我太大的正面的效果，因为跟他们讲了过后，然后我就回来了。回来了之后，他们问你状况怎么样，正常，你还是会告诉他，不管状况怎么样，你都会告诉他状况更好了。但是在你说这个话的时候，你知道你自己状况不好，其实你自己会感觉更不开心。然后，包括我之前有一个老师，就是是我姑妈那边带过一个老师，他是属于那种很。positive 的人，就是他是他在那个美国那边已经住了很长一段时间了，所以他不停的告诉我，就是你要，就是你要坚定自己的本心，然后你要找到什么生命中的这些什么光光亮的地方，然后你才能够去打击这个抑郁情绪。先
2: 用塑成功洗了
3: 。啊、呃，对，然后他就说什么你。不要一直依赖药物，包括我爸也被他影响很多。本来我爸爸之前已经被我教育的，就是说这个吃药很重要。然后他结果在这个老师的影响之下，他也开始跟我说，就是少吃药，不要一直去依赖药，然后尽量要从自己的精神方面去出发。就后面我会感到，我就不想跟他们再聊这
2: 些事儿。我觉得就是对，作为一个患者，当然就是去下一次就不要跟这些。对，就是他首先对那个心理健康状态，就人的心理怎么 work， 他根本就没有一个基本的了解，然后他就会一直就是有一点像 mansplain 我觉得像一直要教育你应该怎么样，而不试图去理解你为什么会产生这样的情绪。就跟这样子的人，如果你尝试了并且不 work out， 你就就是尽量少跟他们谈这类似的话题。哎，这是我能做的一些建议。然后其次就是说，呃，更多时候是需要别人对自己经历的一个理解吧，也不是说。非得要他来共情自己，就是很多时候他们更 privileged， 他可能对你的为什么会有这样子的事情，或或者说你为什么有这样的经历，他如果还要产生一个质疑，就是就是这是你自己的经历啊，这没有人可以去取代这个经历，或者说是去抹除这个经历，但是他要来质疑你，就是明显是一个二次伤害，就就要远离，就对
0: 。那以大家的亲身经验感受。觉得或者说从概念上来说，觉得所谓的这些心理疾病啊或者心理障碍是可以痊愈的嘛？然后在之前的经历中有没有觉得自己有一个最接近于痊愈或者最接近于自己的高光时刻的这么一个时刻
2: ？我也不、嗯嗯嗯、你觉得是,是可以？呃，我自己我觉得就是它是会有一定的波动。它就算我在抑郁的状态，我也我还是会有开心的时候。我不可能说我每天就是都很 suicidal， 但是。我已经接受了这个事实，就是我不去想我什么时候能变好，或者说我不去想我什么时候能当上一个靠正常人，而是说我接受这是我的一部分，并且是因为我过去的人生经历来呃导致我的呃的一个现状，一个精神状态的现状。然后我会很努力的去 live with it， 就是说试图去在这样子的精神状态下和这样子的我的 personal history 下。呃，去努力的做好，或者说做一些 self care， 或者说去接受这个现状，而不是，就是总我对我来说总是一个 combination， 一方面是试图看看我有什么能做的，就是让我自己精神状态变好，另一方面就是去接受这个事实。嗯
0: ，但不会有一天就完全不需要再担心这个问题了，或者完。我觉得
2: 就也就我不会否认这个可能性，但是。呃，怎么说呢？我就是不努力的不去想这件事，对。我觉得就是一个 paradox 吧，就是当我越努力的去想什么时候能变回一个正常人，然后我越会因为这个事情产生二次焦虑，然后当我不去想的时候，反而就是可能会好起
0: 来。在专业角度上，有所谓这种痊愈的说法吗
2: ？呃，临床上当然是有一个痊愈的指标，但是很多时候像呃广泛性焦虑 （general anxiety disorder） 它还是会经常复发，而且抑郁症也是，它就是有复发的可能性。我觉得你作为一个 health profession， 你是不能跟患者保证疗效一定会怎么样，他肯定会有所改善，但是也不能说他，而且我觉得每个人都是跟他自己去比的，每个人的那个 neurology 构造也不一定是一样的，你很难说去跟一个，啊、呃，就是说精神健康的人，去很像比较，这样子会给人造成更多痛苦的。
3: 嗯，呃，我觉得在我个人观念里面，我是觉得不能够痊愈的。但是就像之前荒原狼讲的那样，就是我觉得你去，因为我到后面其实我已经慢慢的有点接受了，就是我觉得可能我的常态就是一个抑郁的状况，只不过对于我来讲，就像我说的发病期，可能就是我的抑郁抑郁的那个情绪或者说反应最激烈的时候。平常的时候我应该也还是处在那个状况里面的，但是我就可以去。说去接受它，就不要觉得我一定要解决掉它，我一定要变成一个正常人所认为的那种平静的，每天都很就是情绪非常稳定的状况，其实也就好了。因为我觉得对于我而言的话，抑郁症包括大部分是抑郁症的这个事情的话，对于我而言，它就像是那种一个你看不到的一个幽灵的存在，就是你不发病的时候，但是你能感知到它在那里；你发病的时候，就是它就会突然从黑暗里面冲出来。然后开始撕咬你，然后也就是大家这个一个状况。你只要不要太害怕，就你不要每天都在想明天我会不会复发。嗯，其实也就是已经是最好的状况
2: 了。就是不要再 act secondary to this disorder， 就是我接受它就是我的一部分，而不要说我明天再去担心会怎么样。嗯，呃
1: 呃，从我的角度来说的话，我认为呃，心理疾病是可以所谓的痊愈的。当然，这个痊愈呃的定义肯定不是说那个非黑即白嘛，但是我觉得是可以痊愈的。呃，在我的情况里啊，呃，我是感觉呃这几年经过呃自己的一些训练，呃，很多时候在所谓的发病的时候，就比如说。呃，我看我因为同样的一个 event s 被 trigger 到了我的情绪，然后 trigger 到的情绪是同一个类型的情绪，但是我能明显感觉到说，比如说如果是今年这样，呃，同样的一个，呃，同样的 case 里，这个情绪它这个痛苦的程度肯定是比以前更就是 less intense 呃，然后呃，第二点是，我会觉得呃，现在的我有有的时候呃。即使那个被 trigger 后的情绪还是没它，就是、比如说它的评级，我还是会给它评级是十，但呃，现在有的时候我会有一种有点超然它以外的感觉，就就仿佛是我呃站在一个更高的地方看着这个评级为十的痛苦，但是我好像嗯、呃、就是没有被它伤害的那么强，就就好比说可能呃一些就是可能以前的一些。宗教实践者，他们有的人会让火烧自己的肢体，然后比如说那些殉道者嘛，他们有的人可能其实他们能完整的感觉到那个火烧的疼痛，但是他们却可以忍得住，他们不会觉得说，就是就相当于是你并不是更少的感觉到这个疼痛，你并不是就是生理上阻断了疼痛，但是你就能跟他共存。我觉得这种就是说起来可能也就是有点 spiritual， 但是。呃，我是能明显感觉到现在的我有时候会经历这样的体验，然后，呃，最近的话，有些时候在我某些呃特定的，比如说大脑特定的某些化学状态下，比如说我上一期有一次我特别饿，当时我意识到自己低血糖，马上晕倒了，然后就在那个时候，我感受到了这个世界突然变得更加的丰富多彩，然后。呃，我对呃周围的一些景物的那个联想能力变得强了很多，我就发现这个世界是那么的有趣。然后我平时觉得困扰我的那些东西，相比这个有趣的世界，好像变得都不那么重要了。其实我，我我我就会感觉到有这么一个很强烈的 belief， 就是应该，就是我应该尽自己努力去发现这个世界上有意思的东西，去过得快乐这样的。所以我觉得。就是在我的情况里，一些特定的这个化学状态会让我感觉到自己就是进入那个痊愈的高光时刻，这样。嗯
0: 。
2: 然后
1: 我最后再讲一下，就是，呃，
2: 我觉得人是不可能把所有的情绪都排除，就是你你不可能只排除一部分，说我只想 block 我的负面情绪，但就是你就像刚刚说，当你能很强烈感知到你的负面情绪，你也可以很强烈感受到那些喜悦的情绪。而且我觉得个人成长就是一个，也是一个 spectrum， 你可能处于这个成长的阶段，但是，嗯、呃，就像那个马斯洛需求一样，就是你最终会不会有到那个最佳，呃、最 fulfill 的一个阶段，这都是有可能性的。嗯
0: 去呃，下一个问题是各位在与呃所谓的这些呃心理障碍啊，或者说一些疾病所共存的经历之中，经历过的最低谷的时刻应该是什么样
1: 呃，那我先来说吧。呃，我这几年呃相对来说最低谷的一个呃时呃时间段是在一九年的时候，然后当时是。呃，我已经呃就是确诊了一些心理疾病了，然后呃而而且也已经开始呃接受一些治疗，然后呢，当时发生了这样一件事情，那个事情的起因是呃我和学校因为呃选课的事情，然后跟我的那个学院有一些纠纷，然后呃当时有了那个纠纷以后，我在跟呃学院工作人员开会的过程中，我呃就感觉到自己快要精神崩溃了。呃，然后就开始哭嘛。然后那个时候，我学院的工作人员就认为，呃，我需要其他一些学校特定部门工作人员的干预，然后就叫来了一个呃呃，就是学校里一个 security office 工作人员。然后那个工作人员就把我从学院带到了呃那个呃特定的 office。然后在那个 office 里，呃，那个工作人员就向我表示，呃，希望我平静下来。但是，呃，我还是因为那个人他呃呃。呃跟我那个社交的方式压迫性很强，然后我就觉得感觉更糟糕嘛，然后那个人就跟我说，我这个状况必须得去呃专业的呃机构，然后。呃，就就就跟我说，因为呃那个时候呃学校里呃健康中心的那个 psychiatrist 没有在上班，然后也没有其他的心理机构的 psychiatrist 在上班，所以就必须把我送到精神病院里。呃，然后我表示我不想去精神病院，因为以前我在那家精神病院的呃。呃、uh, ，emergency 部门呃、uh, 有过一些不是很好的经历了，呃、uh, ，然后那个人就跟我说，我如果不去，他就会立马报警，让警察把我就带过去，然后我就觉得非常的害怕，呃、uh, ，就因为我并不想呃、uh, 被警察二次伤害，然后我就同意跟那个工作人员去了，然后于是那个工作人员就陪着我去了那个呃、uh, 精神病院的那个 emergency department， 然后呃、uh, 在那个呃、uh, department 里面呃。Uh, 就是那个等候室嘛，然后那个等候室，如果去过那家病院就看位置的呃小伙伴应该都知道，那个等候室非常非常的危险，因为里面全是那些就是街头那些会呃一直呃呃就就比如说多伦多街头有很多就 homeless people 嘛，然后他们就会、呃、比如说对路人有时候投掷一些尖锐物品，然后会大骂路人，就那种攻击很强的那些人，他们都会被警察捉捉进去，等在那个等候室里。然后当时我和那个学校工作人员进去的时候。那个等候室里，呃，大概有二十个左右那样子攻击性很强的人一直在等候，大吼大叫。然后我和那个呃那个女性就呃选了两个座位坐坐下来。然后中间呢，呃，就发生了那件让我非常就至今想起来仍然非常呃觉得觉得非常受创伤的这个事情，就是呃就是呃我中间要去上洗手间嘛，然后然后。行，我我我要缓一下，我要缓一下，嗯，好，我继续说。然后呃，然后咳咳没事没事啊，我继续说。然后那个呃，然后那个洗手间它是呃呃它是嗯，它是那个洗手间它是它是呃 waiting room 旁边呃。凸出来的一个小的，就是小的那种单人的洗手间嘛。呃，然后我是去进去那个洗手间之前，我是知道那个洗手间的门是不能锁的。呃，然后我就当时就跟那个工作人员说，你就坐在旁边看好我，然后一直就是一直看到我从那个洗手间安全出来这样子，因为我担心会有人就是误闯进去之类的嘛。然后我就进了那个洗手间，然后就蹲在马桶上就在上厕所，然后就在那个时候突然那个洗手间的门被打开了。呃，因为那个门是呃按一个按钮可以自动打开的嘛，然后，呃，然后当时按了那个按钮以后，那个门就大开，然后就一直保持开着的状态。我当时就整个人是就是脱着裤子蹲在马桶上的状况，然后我就意识到是一个就是比较肥胖的一个。显然精神非常异常，一直在喃喃自语的一个白人男性去开了那个门，然后那个男性发现他洗手间里有人的时候，就说了一声抱歉，然后就赶紧走掉了。结果当时就是属于那个门就一直开着，我就呃光着屁股坐在那个马桶上，然后所有那个 waiting room 里的二十个左右的精神异常的人都在看着我狂笑，是因为那个洗手间那个门是正对着 waiting room 里那个椅子你面朝的那个方向。然后，然后那些人都都在狂叫。然后我当时坐在马桶上的时候，我伸出手臂是够不到那个里面那个洗手间的那个按钮，所以我自己不能开那个门。然后我当时就非常非常害怕，因为我怕的就是其中有人会突然站起来，然后进到这个洗手间里，然后对我进行碰触这样的事情，我非常害怕。然后我就狂叫嘛，然后就叫，就是有没有人来帮,帮帮我之类的。然后那个时候，整个 w a 里。没有一个工作人员，然后那个陪我来的学校的工作人员也不在，我当时不知道他去哪里了，所以就相当于是那是一个我直接半裸着，然后跟呃那些就是二十几个精神异常的，基本上都是男性同处一个物理空间里的这个过程，然后我当时整个人就是就就就就就经历了我当时二零一九年全年最就是最激烈的一次情绪反应，然后我那样叫了很久以后。呃，突然有一个呃 ，Cambridge 的呃 ，Cambridge 工作人员听到，然后他就从隔壁一个关着门的小隔间里走出来，然后赶紧过来帮我把门关上了。然后，呃，后面我把裤子穿上，从那个洗手间出来，然后回到 waiting room 以后，过了一会儿，那个学校的女性工作人员她从另外一个关着门的小隔间里出来，她就跟我说，刚才在我上厕所时，她在那个。他他自己的那个小隔间里，跟一个 c a m i d g 工作人在谈我的状况，但是我明明跟他说好了说，说因为那个洗手间没有锁，所以他必须在我进去的时候待在旁边看着我。然后我当时整个人就特别无助，然后然后然后我就跟他说，我现在已经这么害怕，我能不能进那个能上锁的一个小隔间里跟他一起等着，等候见萨 c a m r i d g 然后他跟我说不行，然后工医院工作人员跟我说不行，你必须在卫生间等着。然后那个时候，那个时候看到我出来的时候，那些刚才看着我狂笑的那些人就又在笑，然后他们就又就是好像就在嘲笑我说啊，我们刚刚都看到你就是光屁股样子，巴拉巴拉就这样子。然后我当时想就是说，天哪，我都经历过那样一个一个 event， 我居然还要回这个 waiting room。然后我就我就真的是，然后我当时整个人就非常非常 suicidal。然后那个然后那个学校那个工作人员就坐在我旁边。就坐在我旁边，若无其事的，好像也完全没有被因为他刚才没有遵守他看守着我的诺言而感到抱歉。然后后面，然后后面又过又等了很久很久，终于到有机会到其中一个能上锁的小隔间里见了一个 psychiatrist。然后那个 psychiatrist 人还不错，然后跟我分析一下我的状况，然后就让我就是离开 Cambridge 嘛，然后我就回家了。然后后面，然后那个是二零一九年五月发生的事情。然后，呃，那个 events 之后，我就一直每天都，然后每天都非常非常 suicidal， 就是就是每天都是完全精神崩溃的一个状状况。然后我就觉得，我就觉得我不能让这件事就让就让过去。我觉得完全就是属于，如果那个，嗯、呃，就是如果当时那个根据根据学校。根据根据学校的那些相关部门的规定，如果我能不被送进 k m e e 是送进一个更友好的一个环境里的话，我就不会碰到那样的事情。
2: 我觉得首先就是要讲出自己最低谷，然后最创伤的经历是绝对是需要勇气的，特别是在一个公共的场合讲，然后去一直复述这样子的一个事情。嗯、呃，他可能真的就像刚刚佳宁说，会造成很多二次伤害。呃，然后。其次就是说，在，在那个追寻正义的过程中，很多时候，嗯，你付出的，就是那个受到不公平对待人会付出很多代价，这、就是一个从社会正义的角度上来说。然后，呃，我只能说，作为一个咨询师，是需要去自我的接受这样子社会正义的训练，并且你需要去 acknowledge 别人，嗯。在这样子，比如说学校的疏忽的这样子系统之下，他可能会受到怎么样的创伤？包括甚至是你作为一个心理治疗的一个机构，比如说 Cambridge 作为一个医院，他本来是应该给别人提供更多的关怀，但是在刚刚佳妮说过程中，他就是反而给就是过来寻求帮助的人造成了更多的伤害。就是我觉得，比如说他的那个，因为 Cambridge 他是一个专门做 addiction， 就是。药物成瘾治疗。它
0: 的全称是什么？
2: 你还记得？是 Center for、uh, Addictive 什么？应该是
0: Center for Addiction and Medical Health。嗯
2: 、对他，他是专门做药物成瘾的一个医院嘛，然后，所以他估计是防止药物滥用，然后有这样子一个洗手间的，呃，不让反锁的一个设定。但是，同时他为什么没有去配套的一个 security， 让别人？能够保障那个，嗯、呃，就是来寻求帮助的人的隐私呢，就是这个是绝对是他们医院是需要去。更加 mindful 的一件事情。我感觉
0: 在多伦多所谓的寻求心理帮助这个群体，很多人都会说，就是说，当你出现这些问题的时候，你应该去找一个专科医院嘛。所以很多人会自然而然的，就是我听说过很多寻求帮助的人都会去 c a m 看那边去，所以这是一个合理的做法嘛？还是说其实还是有更多别的渠道不应该先去这样的这种类型的医院？
2: 从他们的手续上来说是合理的，但是我们应该思考的是不是最道德的，或者说对于最需要帮助人对他是最好的一个做法，嗯、而不是说我们只要保证哦自己没有任何法律上的麻烦就行了。嗯
0: ，当我第一次听说这个故事的时，候，我当时就感觉是一种怎么说呢，非常气愤的无奈吧。就是说在这个例在这个例子上，学校啊、呃、精神病人和医院三方，他其实都可以都在互相的推脱责任嘛。就是说，因为他们每一个人都有自己的理由。他说我们是销 staff， 或者说我们只是把你送到我们自己也没有经过专业的培训，到最后就是说导致一个本身应该被这个体制帮助到的人，反而进一步被这个体制伤害了，<是>然后甚至也找不到一个负责任的责任方。这件事情就说在一个相当怎么说呢，相当比较开明的一个社会中，你很难想象到就会有这样的比较让人 frustrated 的这种。这
2: 实际上是经常在发生的一件事情，包括是嗯。有很多时候，学校如果面对，就是因为他们缺少这样子训练的一些 security，、嗯、所以他们遇到，比如说有自杀倾向，甚至说是呃自残倾向的人，嗯、他们反而会去报警，然后用警察，但是警察是呃他们也不是专业的 mental health profession，、嗯嗯、他们受到的训练是逮捕罪犯，所以说他们有时候会用逮捕。对待罪犯的方式，对待那些已经有自残、自残倾向的人，这<的>对他们来说非常创伤性的。所以说我还是这个观点：对于学校来说，你应该做的不仅仅是 follow protocol， 就说法律上怎么做是正确的，而是应该说你更多的为别人思考，就说怎么样做是最道德，并且说是最合理的一种方式。
0: 那接下来让我们听听小菠萝觉得自己在跟整个心理疾病共存经历中，你觉得最低谷的是什么时候？嗯
3: ，我之前是因为我总体来说的话，算是有两次发病的阶段，但我的发病不算是很激烈的那种，就是我是属于那种可能几个月之内这种持续性的。但是总体来说的话，可能不是太过于激烈，或者说我整个人处于一种，因为一开始的时候可能你会意识到你自己状况有点不太对，但是可能从第一周之后，你整个人，反正对于我来说，我整个人会处于一种有点麻痹的状态，就是我会对于我的情绪感知，包括跟其他人的交往，包括我的一些日常的生活当中，我都我都处于一种就是有点行尸走肉的状态，所以。你要说低谷的话，我可能我自己并没有意识到那是低谷，但是之后我在跟我身边的人复盘的时候，他们就会告诉我那个时候我的状况是非常不对劲的。就比方说，我当时我提到说，我之前第一次的时候，就是我大二大三的那段时间的时候，我那我当时包括我现在我自己都以为我那段时间很正常，就只是可能是学业上面遇到一点状况，但我男朋友就跟我说，就那那那段时间我基本上是每天晚上都在哭。然后每天晚上可能哭个两三个小时，然后凌晨五六点钟睡觉，然后每天晚上也做噩梦，然后不停的醒，可能就是到早上七八点钟，然后就会醒过来，然后一天白天的话也是就是写，可能是打几个字就开始哭，然后我自己也不知道是什么状况，但我自己就以为是我那个状况是非常正常的，而且我大三的时候，其实那段时间，就我觉得。就是你去寻求一些心理上的这种帮助的时候，有些时候反而会给你带来一些伤害。就比方说，我当时有跟学校的那个咨询室的咨询师聊，但一则的话，当时那个人是一个白人女性，然后我可能跟他讲一些我童年上的一些问题的时候，他就是他是那种表面上说他很 caring 的一个状态，但是你能够体会到他是理解不了你的心情的人，因为文化背景上有很大的不同。然后可能他有些时候虽然说他说他说他能够理解你，但是你从他的表情上你能看出来，他可能觉得这个事情并没有那么严重，就不至于导导致你这个后果。而且当时我记得学校的政策是，如果你的心理状况很严重的话，尤其是呃心理咨询师判定你说你的状况很严重的话，他们是要求你强制停学的。我记得当时是有这么一条政策规定，所以我也不太敢跟他讲这些事情。然后。最近的话，就是去年的时候，我也有过跟嘉宁相类似的经历，就是，但是当时我其实是已经处于一个，我当时觉得我的发病期快要结束的一个状态，然后我当时是跟咨询师聊天的同时，我在拿药嘛，然后我其实就在一个就是那种 walking clinic 里面拿药，用为没有 family doctor， 然后，然后我其实中间是不停的换医生，我不知道为什么，就是他一直没有给我固定医生。这个也是一个很大的问题，就是如果一诊换医生的话，我会不停地跟他讲我的整个人的状况，所以我就会把我的心理状况从头到尾又讲一遍，然后换一个我又讲一遍，换一个我又讲,讲一遍，尤其是我就根本不愿意再去讲这个事情，因为我觉得这个事情也对我就是造成了挺大的伤害，就我会不停地去重复。嗯。然后有一次我跟他讲的时候，那天他问我的状况怎么样，他问我最近有没有什么自杀的想法，我说我没有自杀的想法，但是可能有一些想要自我伤害的想法。然后当天他也没有告诉。他就说他觉得我的状况可能还是比较严重，然后他希望我再就是继续吃一会儿药，因为我当时询问他说我可不可以断药了，然后我就同意了。然后他在我没有就是他没有告诉我的情况之下，然后晚上七八点的时候就突然有人敲响了我的门，然后当时我在厕所，然后我男朋友一开门就是两个膀大腰圆的警察，好像是三个吧，而且那两个还穿着防弹衣什么的，然后进来一下子就把我男朋友给控制住，然后说你们有没有任何的武器在那里？然后我出来的时候就是我从厕所里面出来的时候。然后他们一个警察就突然把我拉到一边，另外一个就是说就开始检查我的身体，就说他有没有任何的身上带着什么武器之类的。然后我当时就处于一个很懵的状况，因为我不知道为什么我上个厕所出来突然在外面出现两个警察。嗯、然后我男朋友当时想给我，然后他们就说他们要把我带走。但我当时也不知道为什么要把我带走，但我当时都处于一个就是已经就是很痴呆的一个状态，就不知道会发生这种事情。然后我男朋友当时想给我一件衣服。然后那个警察一下就把推开，说：“你不要对他进行有任何上肢体上的接触。”然后我当时就很奇怪，我在想我到底是犯了什么错。而且我当时他把我他出来那一刻
0: 你都不知道警察是什么原因来的
3: 。对，然后然后就是他要拷走我的时候，我才问他，他我才问他说到底是怎什么个情况。他跟我说我的心理医生给他打了电话，要说我我可能在家里面自杀还是自残，然后说需要需要需要干预我。然后我当时甚至都不知道他指的是哪一个医生，是我的咨询师还是指的这个给我开药的？因为我开药的也有很多个，我也不知道是哪。个。这些
0: 开药的医生他们不是精神病医师吗？只是那种 walk walking clinic 的普通医生是吗
3: ？对，因为我之前我都不知道可以在他们那里开药，但是在其他地方，因为我觉得再找一个专科医生很麻烦嘛，又很贵，我只是需要开药。然后他就跟我说他可以开药，但是他我感觉的话，他也没有跟我提过他有相就是这种相关的资质。而且那个警察把我铐出，就他说他一定要把我铐上，他就把我铐上了。他铐上我的时候，另外一个人还紧紧地抓着我的手臂。而且我出门的时候，我还碰到我的邻居了。然后我当时整个人就很无语，你知道吧？就是我跟我的邻居就几乎没有说过什么话。然后他们用那种很奇怪的眼神打量着我，可能以为我在家里面做了什么伤天害理的事情。然后警察这么拉着我把我给铐下去了。然后包括在。就是到 lobby 的路上，我都碰到一些，包括那些 security 那些熟人，然后我也碰到了，然后他们一路上把我带去警局的时候，反正中间还在一个地方停了一下，所以说，然后我就一个人坐在那个后座上面，然后那个警察就在前面看着我，然后反正我就感觉非常奇怪，然后我当时也是处于一个可能，就是我当时没有感觉到任何的情绪，可能是处于一种自我保护的阶段，嗯、然后到了医院过后。其实我当时就是，所以是
0: 先去了警局，还是直接就带？他没有带我去警
3: 局，他直接把我带到医院去了。然后我去的是 s a i n Michael 吧，那个医院本身还可以。但是，呃，如果我全程不是被烤的，而且被一个人拉着的话，我可能会感觉更舒服一点。而且那个警方当时问我说，我为什么想要自杀？然后我并不是很想跟他聊这个情况，因为我觉得就他可能没有保密协议之类的，但他就一定要追问。然后我也不知道该怎么办，我就跟他说没有什么事情发生。他就用一种。就是怎么说呢？非常不理解和带有点轻蔑的表现，就说什么都没有发生，你就想自杀吗？然后我也不知道说什么，我就笑了一下。然后他把我带到那个也是 emergency room 吧，他把我带过去过后，我当时其实已经开始怀疑自己了，因为我本来已经觉得我在痊愈的边，就是在当时也不能叫痊愈吧，就是在即将结束这一段发病期的边缘。然后他这一系列操作让我以为我的状况是很严重的。然后他把我带过去过尤其是当时我先是进门的时候被一个酒鬼撞了一下，然后，然后我就听到后面的那个也是 waiting room 吧，应该不能叫 waiting room， 就是他有很多病床那里，然后就有一个女的一直在尖叫，然后我当时就已经感觉到有点恐慌了，然后他把我的一系列东西登记完了过后，他才把我的手铐取掉，然后让我待在病床上面，然后在病床上的时候我躺在那里，然后我在想这到底是怎么回事。然后我自己慢慢终于开始有一点就是思绪转回的感觉，了。然后我旁边的那个人就是一直有人在呕吐，然后不停的呕吐，还有尖叫，然后还有一个人说就是说有人要杀他，然后就过一会儿就因为我前面的就是他们一个一个可能是他们一个 zone 吧，就是很多人坐在那里，他就不停的走到那里说有人要杀他，有人要杀他，他不停的重复过后，然后我也觉得是不是有有人要进来这个地方会 attack 我之类这种。然后，所以我就觉得，怎么说呢，就是可能，而且我待在那里，我八点钟被带走，然后凌晨三点的时候才有一个医生过来，然后他也只是问了一些很简单的问题，然后我当时想尽快出去，所以可能我把我的状况说的也比较简单，然后他就让我走了，所以凌晨五点的时候，我就一个人在街上走回家，然后我当时在想，我不知道，其实我有些时候真的不知道他这一系列的干预有什么作用，我觉得完全就是起到一种。反面的作用，他把我带到一个医院里面去，让我跟一群就是其他的精神异常人待在一起，让我开始怀疑我自己是不是状况跟他们一样糟糕。之后，然后他们说你可以走。嗯
0: 、我记得之前多伦多警方出现过一个非常大的丑闻事件，就是说当时是一个女孩家里的家人跟警方报警说这个女孩有自杀倾向。然后呢，大概一口气去了八个警察，去到他的 apartment building， 然后最后是结果是这个女孩就坠楼死亡了。然后当时也没有，就也没有一个具体的就是案件的一个 accountability， 最后就说是一个意外坠楼的情况。但是当你想象中八个精光大耀眼警察闯到你家里时候，作为一个精神并不是在最稳定情况下的人，其实什么样的行为都是有可能发生的，反而会造成这样所谓的连带伤害，听起来也是非常糟糕的。所以你去了那个 s t Mike。Hospital， 你觉得自己去的是一个专门在等待一些相对的精神病患的一个区吗？因为有很多人有呕吐啊，这种被害妄想啊、尖叫、啊、这样的表现，还是说感觉是一个更普通的 ER 这样
3: ？我不是很确定，因为我之前没有去过这个 ER。我，但是我个人认为精神上有问题的人应该占大多数。有一些可能是因为我隔壁那一床他是胃痛，然后他在等他而在接他还是怎么的，他在那里等，但是。就我的感觉的话，至少那个氛围就是像一个可能类似于精神医院的这种氛围
0: 。嗯，根据黄远狼的知识，你觉得这是一个什么样的情况
2: ？首先，我不是很懂他们警察执法，而且前面也讲过了一个，但是这里我想谈的一个是，就是关于他们 violation of confidentiality 的一个问题，因为呃，刚刚小菠萝说了，说是那个，说是警方说是。他的医生或者说是他的，也许是,是咨询师跟他们报警说这个问题，但是一般来说，咨询师，呃，实际上需要报警之前，他们要做很多的衡量以及说是一些，呃 ，assessment， 也就是说，他们在做这，首先他们第一个 session 应该跟自己的来访沟通清楚，在什么样的情况下，他他会需要去。把他们在那个咨询过程中的内容告诉别人，然后其次就是说，呃，在什么样的情况下需要打破他们的 confidentiality， 然后也就是说，不然他在未告知或者说在来访未完全清楚的情况下去暴露来访的隐私信息是会呃。对一个已经精神状态不是很好的人造成很大伤害的，我觉得在这个情况下可能就是这样子。首先就是小菠萝他不知道在什么样的情况下自己就什么样说说自己的 suicide ideation 或者说是 suicide attempt 是是安全的，并且说他并没有真的想要去实施自己这样子的一个想法的时候，他就错误的被报告上去了。我觉得这个就是呃，肯定他的 caregiver 是有一定的责任的。他没有，不是说是一个法律上的责任，而是说是一个道义上的一种，就是你作为一个 profession ethics 上面的一个责任
0: 。所以最后有知道到底是你的 therapist 还是当时去开药的医生做了这个 report 吗
2: ？我后面又想了一下
3: ，那个开药的医生其实他中间给我打一个，就是他问我说我最近有没有自残什么的时候，然后我后面才想起来，他最后的时候他跟我说他觉得我可能需要一些上门的。人来帮我看一下，然后我以为是一个上门的医生来，可能跟我询问一下状况，嗯、因为他当时跟我说的是 social worker， 所以我完全没有想到我家里会突然出现三个警察
0: 。警察是不能算 social worker 的吧？应该？当然是不能算。嗯媒体上还是存在着很多污名化抑郁症、也污名化一些公众人物的这个情况啊。现在特别常见，就是今年的一个趋势，就把抑郁症称之为抑郁症。我想知道两位是怎么看这个问题？呃
3: ，我觉得，我个人的话，我是建议大家不要在自己觉得不安全的场所去 post 这些相关的东西。就比方说，我个人其实，在比方说在熟人比较多的地方，什么朋友圈之类这种，还有包括 ins， 我是不太去发相关的东西的，因为他们很多人知道我的真实信息嘛，我就是我会倾向于不去谈论这些，就相当于大家只是一个熟人状况。然后在一些我觉得比较安全一点的，就是可能很少有人知道我的真实状况，或者说我整个人在社交媒体上就是一个匿名化的一些。一些一些平台的话，我会倾向于去发，或者我就直接创一个小号去发这种事情。公众人物的话，我公众人物，当然我觉得他们如果愿意发的话，我是持一个支持的态度，因为他们如果发这个的话，可能会让公众更加的愿意去了解关于抑郁症和一些相关的心理疾病的，就是也也利于说做一些科普。但是他们自身需要承担的东西太多了，我认为一个情绪不太稳定的人，如果去发这种东西，人家要看相关的恶评的话，可能会恶化他的心理状况。所以我觉得，如果如果你是正处在这个情绪状况中的话，我觉得最好是不要发。如果你已经挺过去了，那我觉得你发一下、分享一下是完全 OK 的
0: 。我知道小菠萝在微博好友圈会发一些这此类的内容，当时发的时候是怎么一个想法呢？还是有一个表达的诉求在这里吗？
3: 表不表的诉求倒无所谓，呃，就像我，我其实我的小号发的会更多一点，因为微博上的话，我大部分的人就是一般是比较亲近的人，就是现实生活中的人会加，大部分的时候大家都是不知道我的真实状况的，所以我觉得发一下倒也无所谓，就是有可能我是跟一些网友之类的谈谈论这些事情，我都觉得还在一个就是我的安全区内。
0: 既然我们聊到这个话题，接下来有一个比较比较严肃的话题吧，就是说，呃，大家在整个自己身患，比方说心理疾病或者说一些情绪障碍的这个过程中，呃。一般来说，会和身边的朋友坦诚自己的心理疾病情况吗？如果会的话，一般是用什么方式和他们交流呢？会是那种装作很不在意的，一不小心说出来的呢？还是说其实是会有一个 sit down， 然后认认,认认真真的一个那个整个对话？然后在这种交流之中，有什么特别印象深刻的朋友的回应吗？呃
3: ，我觉得就。我的话，我其实是就是分阶段的吧。我之前就像我之前说的，我还没有太能够接受我自己患病了，并且去正确的面对它，就是我认为它是一个很恐怖的事情的阶段的时候，我是不太愿意跟人分享这些事情的。然后那段事事情阶段之后，也就是我开始接受我自己可能就是这么一个状况，就可能我之后到我死前那一刻，我都会一直跟他斗争的这种状况下，你接受了的话，其实。你就觉得你的病耻感就不会有那么严重了。当然，我身边的人其实只有我最亲近的几个朋友知道，然后大部分是我已经交往了很久的，从我高中时期就开始交往的朋友。其实算下来的话，可能人数不超过五个吧，就是朋友之间来说的话。然后讲，其实跟他们讲这种事情的时候，大我看下来的话，大部分时候是我。嗯，情绪崩溃的时候，就可能跟他们讲一些事情的时候，然后会连带着讲到这些事情，然后就会谈论起这个我的心理状况的问题。很少会有说我突然跟你就是开始讲这个事情，因为我也会考虑到对方会不会在一个，就是毕竟这是一个严肃的话题，对方的时间上会不会允许他想这个，或者说是他那一天的心情会不会有影响，反正之类这种乱七八糟的这种情况。但是我，而且我基本上都是在线上跟你讲的。性格跟讲，我就比较担心我的情绪控制不住，或者我会感觉到比较害羞，然后我的那个表达的状况会不太好。就比方说，我说这个事情很难过，但是其实我的表情会比较开心，我不太喜欢这种状
0: 况。呃，小菠萝跟我也认识很久了，我们很早之前其实就已经在聊这类的话题的。但是我其实已经记不太清楚，我们一开始聊这类话题的一个契机是什么原因，你当时是怎么一个想法呢？因
3: 为我跟你认识比较久了。然后你算是在我的就划在我的安全朋友的范围内，所以我觉得跟你讲是完全 OK 的
0: 。所以说，不同的人感觉你其实是大致能感觉到他们有一个对这个接受程度，哪怕你没有跟他们说自己的情况之前，你就大概知道他们会怎么反应。
3: 首先，我要跟他分享这些经历的，肯定是我认识比较久的人。然后，你从他日常生活中的一些。言论、行为状态，你其实是能够感觉到他会不会就是对你的这种负面情绪产生一些正面的反应的，或者说他会不会把你的这个事情到处去说，你能够肯定过后，你再跟他分享，我觉得是比较对我来说更好的，因为我觉得如果你贸然的去分享，然后对方把你的这些伤心的经历到处去说，当成一个可能就是分享秘密的这种方式，然后去交结交他的朋友的话，对你来说的伤害会更大。
0: 那我们一般交流的时候是那种网上打字，然后有时候一聊就会聊个一两个小时那种样子。你觉得这是一种好的形式吗？还是你有遇到过更加好的形式？这样
3: ，这个事情我觉得还是因人而异。有些人可能就喜欢面对面谈论，但是我在严肃的问题面，我不是特别喜欢面对面谈论。包括我跟比较亲近的人，哪怕一定要面对面谈论，我们大部分时候都是把灯关上，然后我会在一个我的情绪的，就是我觉得能够接受的范围内，我会感觉到比较舒服。所以对我而言，我会更喜欢在网上谈论。当然，对于一些其他人而言，他们可能更喜欢这种 in person 的交流。嘉
0: 宁呢，是怎么和有会和别人坦诚自己的情况吗？一般是和什么样的人
1: ？呃，我的话是，嗯、呃，就是在呃更早一点的时候，比如说更多年前，四五年以前吧，在那之前，我是呃从来呃不和除了我自己，就是说，就相当于是我关于心理疾病的对话，只会和我自己个人进行。然后从来不会和除了我以外的人进行，就有可能我当时的那个 boundary 就是，我会觉得很多特定话题我只能和我自己说，呃，然后呃，但是其实也对，就是呃，包括但不限于这个心理问题，然后其实有很多别的话题我也是，就是从来不和我自己以外的任何人去对话的，呃，但是就可能近几年吧，近两三年，呃，我在呃，就是我变得更加 open up。就是在这个以及其他这些话题上都是这样子，嗯、呃，就好比是，我觉得可以好比是说，嗯、呃，在我更更早几年的时候，我当时 social 的时候戴的那个社交面具，长得更不像我本人。但现在这个面具越来越，就是这五官越来越像我本人的五官了。这样就是我和那个社交时候的那个呃外在的我和我本身，就是更呃融合的其实更好了，是因为我发现呃很多话题。并不是非得，就是你并不是非得只有和自己对话这样一个途径。其实你和别人对话的时候，有可能你的收获甚至会比你和你自己对话收获更大。然后我会发现，其实有很多人他们都是很友善，并且很愿意和我进行互动，然后很愿意给我反馈的。就比如说，我感觉近一年来跟我交谈过的朋友里，大概有呃十个左右的朋友都会主动跟我提起说，比如说啊我。呃，比比如说我前一段时间有抑郁情绪啊，然后你有没有什么建议？不啦不啦，这样就他们会在我跟他们讲我的心理状况之前，会主动先讲他们的心理状况，然后那个时候我就会感觉很就是很被信任，然后会慢慢觉得说我周围的这样一个就是社交氛围其实变得其实不是变得，就是他可能一直以来都是很友好很包容的，那我为什么要一直封闭着自己，不和这个这个氛围去融合在一起呢？然后所以我觉得。现在的我的话，就是分享这些跟心理疾病相关的信息的话，可能就是，嗯、呃，就是更，嗯、呃，就是更，呃，基于我的直觉吧。就比如说在分，就是对方分享他的情况以后，那如果当时我就那一瞬间我觉得很安全，然后很愿意说，那我就直接会说出来。然后就是更，反正我觉得比和以往相比的话，就是更少的顾虑吧。对，在说一个东西之前。
0: 那按照你的估计，你朋友圈里大概有多少人知道你的实际情况
1: ？呃，朋友圈你指的是联系人吗？还是就是说联系人的话，可能呃百分之一吧。嗯、哦
0: 。
1: 呃、你的总朋友是多少？一千五个，一千五百个左右联系人吧，应
0: 该。那其实就是说了这么多，其实只有十五个人。哦
1: 、呃。<笑>但是哦，但但是但是我我虽然就是在呃以往在各种实名制社交网络上是就是一直是很有所保留的，但是我在我也是和小菠萝一样，我我这几年来一直在各种匿名的社交平台上是说的很多的，就比如说我在我的微博号上其实说的很多，然后让我很很庆幸的一点是，呃我这几年认识的有些朋友就是因为。从那个匿名平台上，就是我们发现彼此其实共享一些同样的困困扰，然后就慢慢发展成了真实生活中的朋友。所以我觉得，就是社交网络虽然它，呃，就是会给你带来一些潜在的污名化的这样的问题，但是同时它也有很多的潜力，就是说你可以把它，呃，作为一个去寻找社区的一个一个工具吧。这
0: 样。这边其实刚才漏问了一个关于小菠萝的问题。因为嘉宁之前说自己在发病最激的时候，就像被刀割一样，然后像是内脏被人掏出来一样。那你对你而言存在一个发病激烈的时期的话，那个时候你的切身感受是什么样的
3: ？其实，我们两个患的病不太一样。我个人是感觉，对于我来说，抑郁并没有给我造成什么特别激烈的状况，就是它更多的让我处于一个麻木的状态。所以说，但是我有些时候会有，就是就是到晚上的时候，我可能情绪的反复的程度会多一点。就有些时候，我跟我男朋友在讲一些我的经历的时候，有些时候就会突然开始激动，然后
2: 嗯
3: ，然后但是当我后面再想起来的时候，我知道我当时是在一个激动的状况下，但是当可能过去十分钟、二十分钟的时候。其实我再去回想我那段时间做的事情，我是完全想不起来的，就是可能处于一个半断片的状态。就我知道我是在发疯，但我不知道我在干嘛。就我当时已经可能没有办法控制我自己的行为，就我的所作所为，我也不知道。我大概就是在卧室里面尖叫、大喊，然后抓东西吧
0: 。还想问一个，你不是之前有自杀的时刻吗？那个时刻难道也是没有什么情绪的一个状态？
3: 我没有，就没有什么情绪，因为我，我可能，就像我讲这些事情的时候，其实我整个态度都是比较平静的，就是对于我而言，包括我现在，我可能认为自杀或者死亡可能只是我人生中的一个部分，只、就是可能是一种我在某些时刻上一定会去实践的，就是一些状况，我想去避免这种状况，但是当它来临的时候，我不会觉得非常害怕。
0: 但他来那一刻，你是因为情绪激动的去自杀，还是因为情绪麻木的去自杀
3: ？就是有点像，就像你规划的，就是就像就像你在那段时间规划了一个事件，然后你的时间到了，类似于这样的状况吧。我其实一直都觉得我的自杀倾向，包括他的成因，可能跟大部分人不太一样。就我可能是处于我从小可能都处于一个一直怀疑我自己的状况下，所以我就觉得这一天就是是是有有有可能来临的。其实我小时候的时候，我五六岁啊，不是五六岁，可能是我五年级还是六年级的时候，跟我父母有一次闹矛盾的时候，然后我当时其实一开始是因为说我跟他闹矛盾，我情绪非常激动，但我后面就觉得好像本来也没有什么活下去的必要，当然
1: 我爸把我从窗户那抱下来了
3: ，就差不多是这种。状
1: 况。那既然是那样的话，呃，你你会觉得你是因为什么才要去？对自己做自杀干预的，既然你你会觉得它更像一个仪式的话，那你为什么不去做？就是，嗯，就我可能问法不是很合适，但是我的意思是，呃，那个促使你想要接受治治疗阻、阻止、阻止自己自杀的原因是什么
3: ？我觉得其实大部分原因还是因为我身边的人，就是如果我是一个就是孤儿，然后我没有朋友，然后也没有任何的社会关系在，在我可能就。就一身轻松的去了，但是我就会考虑到我走了之后，可能我父母的反应会是什么样的，我身边的亲人反应是什么样的，包括我那一次，我想在家里面自杀，但是因为我跟我男朋友住在一起，然后我想着他第二天早上一起来看到我学肉模糊躺在那然后我觉得有点对他不住，然后，所以我才选决决,决定去做这个事情，而且也算是他干预我吧，就他强迫我一定要去
1: ，就是去干这个事情，他觉得状况很危险。所以其实这些你和周围人的连接对你来说还是就是很珍贵的
3: ，嗯
1: ，算是吧。但有些时候我也在想，算不算是一种拖累
0: ？那我记得你的男朋友也是我在整个过程中对你产生了非常大支持，所以说这里能不能分享一下他干了一些具体干了些什么事，怎么帮助到你
3: ？他，我觉得说实话吧，就我男朋友给我的这种支持，可能大部分男朋友不是男朋友，可能大部分的人类都给不出来。因为我男朋友存在一个，可能在很多人眼里面看来是一个冷血状态的人，就是他属于，可能跟他原生家庭有关吧，就是他跟他自己父母分开的时间比较久，所以说他的情绪非常非常的稳定，就是他几乎不会存在什么悲伤、难过、愤怒。就是任何的情绪几乎都不会存在，但是会有一点，就是会有平常的开心的状况，就比方说看到搞笑视频在那里疯狂大笑这种状况还是存在的，所以说，就是我我一开始我会顾虑到说，如果我把我的这个状况暴露在他面前，但事实上我也不得不暴露在他面前，我暴露在他面前的时候会不会对他造成一些就是心理状况上的一些他会有压力，但我后来发现他好像完全没有压力，因为这是我给他带来的这些。呃、嗯，负面的影响他几乎感觉不到，所以他就能够一直支持我。去
0: ，他是到哪个时间才知道那个情况
3: ？就在我大二、大、大二、大三，其实那之前他就已经感觉到，因为我那段时间状况都很不好，就基本上，就比方说我写 paper 也是一边写一边哭，然后晚上也是一边哭，反正他说他他自己睡也睡不好，就大概是这种状况。然后，他那天我跟他讲了过后，我跟他说前天晚上我准备我有点想自杀什么的，然后他就。强迫
0: 我去看医生，所以、嗯、强迫你看医生那天和不让你锁门是同一天吗
3: ？不让我锁门是从那一天之后开始的吧，但其实之前我也没怎么锁门，就有些时候我看到着玩儿的时候会把卧室门给锁了。但后面他就不太让我锁门，然后包括我前段时间，就是我去年这段时间发病的时候，他也是把，就是卧室门给接地的包，包括我每到屋全部锁掉。
0: 那么今天我们的第一期永久著名关于心理健康的专题讨论就到此为止。本节目由 Hank 制作，推荐各位使用泛用型播客客户端订阅本节目。大家也可以通过搜索微信公众号 F E A N O R A 找到本节目观众群的跳转链接。下期再见。